0: Alô, tô aqui hoje com o meu parceiro de longa data, Renato Biguli. O cara é MC, o cara é do reggae, cantor, compositor. Irmão, que prazer ter você aqui hoje comigo. Então toca aqui. Ah, moleque. E deixa eu virar logo essa, ampura, Vira logo essa porra. Vira essa porra da sampra. Aí, compadre. A gente acha que a Sampola tem, tipo, duas horas e alguma coisa. Então eu tenho um papo pra caralho pra trocar aqui. Muito bom. Irmão, a gente ficou muito tempo sem se ver. A gente Com tá certeza. se reencontrando de novo. E eu queria que você contasse pra quem estiver aqui assistindo, escutando, como que a gente se conheceu. Pô, vou te falar, através
1: da música, né? A música sempre foi um condutor, assim, muito bacana, assim, na minha vida. E sempre me levou a lugares e pessoas bacanas. Foi através do Cabeça de Negro. Se eu não me engano... É, você, você ensaiava com a banda Groove Box, Nada Pessoal. Eu tinha
0: um Nada Pessoal.
1: Isso. Foi lá no som em Botafogo. É, foi ali que eu comecei a ter o primeiro plá contigo através do Cabeça de Negro. Porque o Nilo
0: Romero... Porra nenhuma, Bigoli. Como não, cara? Foi... Porra nenhuma, é? cara. Então, então eu lembro que eu cheguei na casa do Nilo. Primeira vez que eu te vi... Ah, cara, tu tá com a memória ruim, velho. Pô,
1: também, o tempo passa, o tempo não, então, voa. então,
0: ó, vou te contar, você vai, você vai sacar que eu tô falando a verdade. Sim. Me liga o Nilo Romero, um produtor querido, aí ele me liga e fala assim, porra, então, cara, tô meio uma, 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 me passaram a perna aqui, uma banda, não sei o que, aí o bastão da banda me ligou, porque ficou meio, meio mal, porque parece que ele fez a demo dessa banda, uhum. que era de Belfa Roxo. Uhum. E aí o cara virou pra ele e falou, ó oh, cara, eu fui voto contra, mas a galera realmente assinou com a gravadora e meio que não quis botar você na história, e eu vou apresentar uma banda da Baixada. Hum. Quando eu conheci você, o Nilo já tinha visto algo de vocês, ou ele pagou pra vocês irem tocar, pra ele escutar.
1: Nós fizemos uma audição em algum estúdio, na... se não me engano foi até no
0: Ecoção mesmo. Talvez tenha sido no Ecoção, é. porque o Nilo morava em Botafogo. Isso e ele gravou aquilo na época não tinha Pro protuber não tinha nada não. acho que um gravadorzinho e se encantou e aí ele chegou e eu acho que ele ficou grilado que as letras podiam ser um pouco melhores uhum. falar menos um pouco só do, do, daquele assunto que vocês falavam uhum. que era uma coisa bem ele chamava a cabeça de não chamava sou do beco sou do beco depois virou sou cabeça do de negro exatamente e aí ele me chamou para conhecer vocês para ajudar vocês na letra sim inclusive você fez foi, uma no letra foi o apartamento do Nilo eu cheguei lá vocês estavam tudo
1: Coisa da Baixada, né? Hã?
0: Tudo meio, da Baixada, coisa de. Tudo meio. Você era, ba... Você era sorridente, cara. Sempre fui. Mas o, o Reinaldo. Ali, sério, Porra, ali. O Matheus. Era aí. Várias
1: questões também, né, Clemente? Várias questões, né? Morando na Baixada Fluminense, ou, ou, naquela época, pô, o Brasil também não estava andando com as pernas assim, bacanas. Pô, e também de uma, uma comunidade onde não se tinha muita evolução das coisas e, tipo assim, a gente querendo evoluir através da música e mostrar também o nosso potencial e a nossa vivência é, nesse planeta. E para quem é de lugar humilde tem como ficar sorrindo toda hora, né? Quem sorri muito, Clemente, quem, quem tá com muito dinheiro e, não é,
0: e, e naquele momento não era o nosso caso, entendeu? Não, mas isso não é justo, porque você sempre foi um cara, tipo, alto astral. Sim, eu tento ser alto astral, mas se me der um pouco de
1: dinheiro, eu fico muito mais alto astral ainda. Fica mais feliz. Muito, todo quem não fica. <risos> quem é que não fica com, pô, né?
0: Dinheiro não traz tudo, eu mas traz muita entrei coisa. Eu os caras é me bom. olharam assim, porque, pô, era um cara de fora... Eu já me olhei e falou: pô, esse carinha aqui, quem é esse carinha que tá chegando aqui pra mexer nas nossas letras? É, né?
1: com um pouco de desconfiança, mas vimos que você simplesmente era um cara do bem que queria somar também e fazer a banda ter um potencial muito mais além, porque morando na Baixada Fluminense, a gente não, assim, tem muito, tem muitos talentos na Baixada Fluminense, mas naquela época, a gente buscava pessoas de fora, que poderia alavancar mais o nosso trabalho. E você foi um que entrou no time através do Nilo, junto com o Cacau. Cacau e Ferrari. Inclusive escreveu no nosso primeiro álbum. Escreveu. E esse álbum do, do Cabeça de Negro é um álbum
0: clássico. Aliás, eu amo esse álbum. Eu
1: também amo, pô. Também amo. É, tem uma letra sua, junto com o Léo é, Fernandes. A
0: gente tem aquela que é a Balada.
1: Tanto um pedacinho dela aí, lembra do um pedacinho dela?
0: Porra, não lembro.
1: Não véio. Não, lembro. Hum, tudo bem.
0: Não lembro. É, tudo bem. Eu vou lembrar daqui a pouco. É, tudo bem. Vamos lá. Vamos mas continuar. essa música entrou, que era uma música nossa, mas a gente mexeu na letra daquela. Eu tenho você em meus braços. Essa aí. Você preencheu Seu.
1: um grande espaço Não era essa? Era o essa aí que eu, que eu, é,
0: pode No crer. vazio que eu já nem sinto, sinto Que aí foi que entrou o Leone lá no finzinho uhum. do processo E botou umas frases também, né? Sim Mas é engraçado, gente Porque essa história com o Bigoli, Esse. Essa banda mudou de nome Ela chamava Soul do Beco Isso. Virou Cabeça de Negro Isso. Em algum ponto você foi tirado da banda É Aí depois você foi voltado pra banda É também e aí a banda passou a ter dois cantores. Eu me lembro que você ocupava a coisa meio do rapper ou a do parte MC. Mais, é, a parte mais
1: né, falada e tal. E o Rony Marruda, um excelente cantor. Aliás, Rony que Rony canta é pra caralho. Muito, né? muito. muito. Na, verdade, na verdade, eu tenho saudade dessa banda. Mas essa banda, né, eu acho que não vai acontecer. Cada um está um, um, cara, um espaço Eu tenho uma, uma
0: teoria de banda que é o seguinte, cara. Banda, ela acontece quando a gente é jovem. Pra mim, quando não tem filho, ninguém tem filho, todo mundo tem um tempo. Ainda mais na Baixada, a minha a galera tipo, tem uma situação não privilegiada, como, por exemplo, a galera do Rock Nacional dos anos 80, uhum. era todo mundo da Zona Sul. Uhum. Então, quando ninguém tem filho, ninguém mora. Todo mundo ainda mora com os pais. Porque tem mais tempo pra ensaiar. Uhum. Aqui ninguém tem muita responsabilidade, é meio um sonho, ninguém tem 15 mil trabalhos ao mesmo tempo. Porque quando todo mundo já tem filho, velho, um monte de conta pra pagar. Fica mais complicado Comprei de muito. passar ensaiando. Porque eu me lembro quando vocês assinaram com a Poligram, vocês tiveram uma verba para poder ficar, por exemplo, ensaiando vários dias. Eu lembro que, porra, com era certeza. legal pra caramba, né? Vocês ficavam no som tipo, muitos dias seguidos, né? Só
1: trabalhando, porque é o grande lance, né, cara, da pessoa que trabalha com música é ter um tempo, assim, e uma tranquilidade para compor coisas bacanas, porque o público, né, o Brasil e o mundo vai ouvir, os clássicos, ou também não tão clássicos assim, mas tem que entregar uma coisa bacana, entregar um bom arranjo, entregar uma boa letra, entendeu? É, entregar uma vivência legal, uma coisa legal. Assim, o que, eu, o que eu digo de legal? Mesmo você fazendo uma música de protesto, tem que fazer uma música de protesto com o know-how do que realmente está acontecendo naquele momento, é, tá ligado? É, o Yuka, né? O Yuca é Pô, cara, inclusive o Yuka, é, antes dele passar para um outro plano... Estive na casa dele junto com um amigo e foi uma felicidade tão grande. Eu também estava tão feliz de estar com ele que o meu irmão, fiz várias piadas. Ele riu muito comigo. Foi um momento super bacana. Isso
0: depois do acidente.
1: Isso. A, antes do falecimento dele, assim eu digo assim, uns dois meses antes de ele falecer, estive na casa dele junto com outro amigo meu e ficamos ali trocando, trocando ideia a horas, ele rindo comigo pra caramba, porque você já falou, né? Eu sou um cara muito alegre e gosto de sorrir e também fazer as pessoas sorrirem também. E é, esse momento na casa do Yuca foi super bacana. E voltando para o não, nosso...
0: E aí eu lembro que é o seguinte, quando ele voltou para o Cabeça de Negro, que já, era, já não era seu do Beco, era Cabeça de Negro, eu lembro que você virou para mim, ó oh, cara, comprei uns instrumentos de percussão, não tá precisando de uma percussão lá na tua banda? E aí você foi tocar com a gente, lembra disso? Com certeza. Cara, era eram muitos muito dias naquele estúdio na Urca, cara. Sim,
1: e eu, tipo assim, quando você... Não sei se foi você, deve ter sido você que, foi, que me convidou. Não fui eu, Foi pô. você que me convidou, né?
0: Show de bola. Eu lembro que a gente ensaiava num estúdio, o cabeça ficava no outro estúdio, aí eu mandava o táxi buscar. Exatamente. Você ia pra gente, aí depois. Você dia... sempre
1: foi gentil comigo.
0: Pô, essa época era muito legal. Você sempre cara. foi gentil
1: comigo. Eu me lembro até uma vez que o táxi não quis parar pra mim, uma vez que eu saí da sua casa, você tava indo pra central, aí você, tipo assim, foi lá no cara, discutiu com o cara. Que é isso, cara? Não tem nada. Pô, leva o cara até a central, pô, o cara não queria levar Isso no foi você. aquela
0: vez lá do trânsito?
1: Sim. Sim, que você parou no trânsito... Cara, eu não,
0: juro por Deus, eu não sabia... Essas que são as diferenças, né? Da de, de onde a gente mora, da onde a gente veio. Eu me lembro que eu falei pro Bigoli, eu falei... Irmão, eu vou fazer o seguinte, era Lagoa Barra, eu tava indo em direção à Zona Sul, ou vice-versa, eu sei que eu falei... Ó, vou parar aqui, tu salta e pede um táxi. Isso. Aí você olhou pra mim e falou... Porra, Clemente, não vou conseguir. táxi não vai
1: parar aqui. É, naquele, mano, naquele, naquela época, eu achava que não iria conseguir. E realmente foi o que aconteceu, né, cara? Tipo assim... Ninguém parava e um cara parou, falou que nem Emilia Vale, pô, ele, ele estava o Clemente estava observando tudo isso. Poxa, ele saiu da onde ele estava, foi na direção do cara.
0: Que eu queria matar o cara. Tá discutir com
1: o cara por causa de mim, e eu tentando acalmar o Clemente, falei: "Tá tranquilo, mano, a gente pega outro, táxi aí sair em outro lugar". E tá ali: "Não, cara, isso é uma sacanagem, é discriminação, sei o quê". Foi é, não, difícil. Eu, fiquei, eu fiquei brabo, velho. Foi difícil. Então, cara, tipo assim, imagina... Quando mexe com mú... meus
0: amigos, né? Então,
1: irmão. a música é assim... É, a...
0: é foda que é um elo <risos> foda, aconteceu através dela, né? É. E, na verdade, eu acho que também é a questão dos sonhos em comum. Porque vocês vindo da Baixada, a gente aqui da Zona Sul, no fim das contas, a gente tinha o mesmo sonho. Pode crer. E vocês chegaram muito mais perto do que a gente. Isso que é o mais louco, né, da música, da, do mundo das artes. Porque, ó, quando eu conheci você... Vocês tinham chegado na Zona Sul é, e estavam sendo apadrinhados por um produtor famoso. O Nilo era sim, famoso. Sim. A gente estava pagando, cara. Então já era uma relação diferente. Ele não é que ele olhou pra gente e achou incrível. Ele era prestador de serviço da banda. Vocês não. Vocês tinham esse mesmo cara apostando em vocês. Injentando dinheiro, investindo, porque até fechar com o gravador demorou um pouquinho, não foi tão rápido. Não foi tão rápido, não. Mas Teve todo também... um processo de investimento, de figurino, de tirar foto, de ensaiar, ensaiar, ensaiar. Então, o que eu tô te dizendo é que naquele instante os nossos sonhos eram exatamente os mesmos. E, e eu me lembro que você falava muita coisa bacana pra gente, assim, quando a banda brigava. Tipo, várias vezes você fala, porra, galera, porra, vocês estão de sacanagem. É, Eles vão pô. acabar com a porra da banda. É, pô. Primeiro, que ia me atrasar também, né? que Eu estava aqui. Naquele...
1: <risos> também tava tentando defender o meu, né, mano? Pô, e ia me atrasar e ao mesmo tempo, tipo assim, é, a galera tendo tudo, tá ligado? Tinham tudo ali, pô. Uma, uma certa grana para ensaiar e tal. Conhecimento no mercado através de um monte de gente bacana que você já conheceu e, pô, e, tipo, ia jogar tudo no ralo. E nós da Baixada, nós não tínhamos grana para ensaiar, dependia de um patrocinador. É, o nosso primeiro patrocinador, assim, ao meu ver, foi o Lauro Farias. Quem é o que, Lauro Farias? Que antigamente era o Lauro Bico, mas ele se transformou em Lauro Farias, que é do Rapa, né? O Lauro, o Lauro Fari... Bico. É, o Lauro Bico. Baixista Cara, do Rapa. Rapa, muito, demais. né? Demais.
0: Demais. Pra mim, ele é o. Demais. Ele é. Ele é o Emerson, né? Do o cabeça, mais econômico. Pum. Pom. Pum,
1: pum, pom. Com mais respiração, né? E você é baixista, você sabe disso, Porque, né,
0: mano? Porque a, a história é o seguinte, se vocês forem lá escutar o disco do Cabeça de Nego, é o primeiro, né? Vocês vão ver que tem um baixista ali que talvez seja um dos caras mais impressionantes tocando baixo que eu hum, já conheci. Muito impressionante. Mas ele é menos econômico do que o Lauro Bico, que é. tem células mais com, concisas, né? Como Os grooves velho. mais... mais, mais Pulsação, eu acho que mais, mais silêncio, mais pausa, né? Na
1: realidade, a Baixada Fluminense sempre foi muito rico de baixista, uau. Tem o Lauro Farias, aí na sequência você já falou do Matheus, Rubino, do Cidade Negra. Que toca pra caralho também, também né? Rubino. E cara, e tem um monte de gente, músicos na Baixada, tem um monte. Artistas que já saíram de lá, tem um monte. Ó, Jovelina na Pérola Negra, lá de Belfort Roxo, lá da área. O próprio Cidade Negra, no completo, né? No, no, vocês na primeira, moravam na primeira no edição lugar que parecido tinha ali, não era? E também o Seu Jorge, Jorge Mário. Seu Jorge. Aliás, Jorge o Seu Jorge,
0: Mário. nesse instante que a gente tá falando aqui, que é a gente saiba no EcoSom, às vezes naquele fórum, isso. isso Rio de Janeiro, né, gente? Tava o Cabeça ensaiando ali, apadrinhado já pelo Nilo, que de alguma maneira tava dando suporte para vocês estarem ali ensaiando. Eu me lembro hum. muito bem que tinha o Pedro Luiz e a parede saindo numa outra sala. Foi ali
1: que eu conheci... Foi ali, ó. Foi nessa época
0: que foi você conheceu Foi nessa época Pedro. que eu conheci
1: Conheci a galera inteira, mas, assim, a, o cara que ficou ali do meu lado ali o tempo todo ali, querendo saber qual era e tal, da minha, foi mais o Sidon. Sidon que me apadrinhou legal, foi um dos padrinhos, né? Sidon foi um dos padrinhos e depois também o... o, o Sérgio Lorosa. Mas o Cidão. Ah, é verdade. É, mas o Cidão foi o cara que me chamou para ir, para chegar até o Monoblock e ensaiar lá.
0: Isso muitos anos depois. Muito, 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 E aí, cara, num outro estúdio, tinha o seu Jorge, já meio farofa carioca farofa bombando. Carioca. Eu acho que o, o Paulinho, o dono do Ecoson, era meio sócio. Agora não me lembro se também ele era meio sócio na, no, na Plap ali. Mas para vocês verem é, a pulsação cultural daquele instante, né? Muito bom. As gravadoras investindo Tem nessa. Acabou teoricamente, numa coisa que não era nem MPB, nem era reggae, não era pop, mas era essa mistura, né? Porque que era o Farofo um Carioca? Era, era groove, é, né? Era um groove, né? Um monte o de coisa. O próprio cabeça tinha reggae, obviamente, mas é,
1: não o Nilo de... levou
0: um pouco para esse lugar do balanço, né? Isso. isso do groove.
1: Isso. isso e isso
0: a época, só para contextualizar a galera, a galera, é o Cidade Negra bombando. É esse instante. Pode Cidade é Negra é. ali, não me lembro se era o Sob Todas as Forças ou que veio em seguida. Bombando muito. Bombando. Era o né? vendendo um milhão de cópias. Era esse que momento. Que época né? boa, foda, né, cara? cara coisas que maravilhosas que é vendendo pra caralho, né?
1: Que época bacana, cara. Essa época era esse foda né Esse papo aqui tá sendo muito legal.
0: Até porque a gente relembra as coisas. É, né? cara. Uma coisa que eu queria te falar, é, e pra galera saber, queria que você contasse, na verdade, um pouco sobre isso. Muita gente acha que você só vai dar certo se, por exemplo, você tiver condições financeiras para, tipo, bancar suas coisas e estar tá nos grandes centros, né? Muita gente acredita que é impossível vir, por exemplo, da Baixada do nada e conseguir realizar as coisas. Sucesso não é tão simples assim, principalmente o sucesso daquela época onde ser famoso era quase igual ter sucesso. Acho que hoje a gente tem muita gente com sucesso... E não é famoso, uhum. né? Tem muitos artistas que a gente chama de midstream, tipo Pedro Luiz Aparede. Para mim, eles têm um baita de um sucesso, só que eles não são famosos como uhum. o Luan Santana. Esse tamanho nessa nossa época não existia porque precisava de uma gravadora para ter acesso às coisas. E a gente aqui já falando, você vê Cidade Negra, Rapa Negril, é Nocaute. É, é uma Muito galera bom. de banda. Eu não sei como cada um desses artistas chegaram nas gravadoras. Mas o fato é que a Zona Sul do Rio, por exemplo, daquela época, não explodiu ninguém. O, a única pessoa que eu conheço que explodiu, que estava na Zona Sul, com uma turma com é, situação financeira boa, foi o Gabriel Pensador, da minha geração, que era inclusive meu amigo, que estourou. O resto tudo ficou batendo na trave. É. A nossa banda, Baia, Dread Lion, Dread é, Lion Medusa Dread, crer, uma galera... Os todo mundo bateu Escócia. na trave
1: inclusive, pô, mas mesmo assim mesmo batendo na trave, fizemos bastante coisa assim Por exemplo, não, viu, todo um mundo... em 2001
0: com Cabeça de Negro não, mas é isso que eu tô te falando, Cabeça chegou mais longe do que todas essas bandas que eu tô falando aqui é porque alguém olhou pra vocês e falou, cara, essa galera é do caralho e vocês foram parar ali né, Zona Sul ensaiando no estúdio onde tava quase todo mundo ensaiando, vocês tiveram a sessão um Network Animal e o que eu queria é, te perguntar, e as, as pessoas têm que saber, um, é possível sim que você seja descoberto, se você fizer tudo direito, cada vez mais, porque a gente tem as redes sociais que naquele sim. momento estavam isolados no lugar, alguém tinha que fisicamente conhecer vocês, exatamente. né? Exatamente. Tinha que alguém ir lá. Aí você teve, na verdade, o Lauro Bico, que foi essa ponte... O Laurinho. Pra o Nilo chegar até vocês o e... O Exatamente. Depois o foi Nilo. um,
1: e o da Gama foi o segundo. Da Gama o da, também, né? Porque o da Gama bancou, cara. Tipo assim, o, da, o Laurinho apresentou... É, a gente pro Nilo, e o Nilo foi, né, foi fazer uma audição com a gente. Mas antes disso, o da Gama bancava uma parte do, no ensaio do cabeça, e o Matheus, com a grana que ele ganhava do neguinho, da beija-flor, bancava outra parte. Então a gente saía de segunda a segunda, sacou?
0: Isso, na baixada.
1: Na baixada, de segunda a segunda. E o, e o, e o da Gama bancando uma parte... Bancou bastante tempo aí, até o Lauro, tipo assim, vou encontrar uma pessoa para você. Pra vocês Aí encontrou o Nilo Romero.
0: Eu me lembro que o Nilo, cara, nunca vou esquecer disso. Que ele chegou e falou, Cara, a banda é foda, os caras tocam pra caralho, porque o cabeça era um negócio meio nervoso, né? Pô, e era meio um os um groove sinistro, e a incrível, galera tocando. não? Mas é verdade, cara. Porque eu me lembro que eu vi aquele classic álbum de um dos álbuns do, do Bob Marley, os caras tocando ao vivo. Todo mundo suado ali, é do caralho esse Classic álbum, E o Cabeça, eu me lembro que tinha essa parada, vocês pulsavam meio junto, sim, né? Tinha, sim. De tocar em lugar menor. Então, quando você sai em estúdio tá muito grande, perde esse lance da pulsação, né? Mas a sala menor, no Eco Som era, era pequeno. Né? Porra,
1: mano. Os caras com a vontade caralho. cantando junto também, os caras cantando muito é, bem. Que voz isso que é Sensacional. Aí eu vou te falar: é, banda até hoje. A melhor banda que eu toquei na minha vida até hoje, banda foi o Cabeça. E.
0: Bloco, pra mim, o um monobloco. Não, a gente vai chegar no monobloco, ah, tá. né? <risos> como foi a sensação de ser contratado por uma multinacional? Porque eu bato muito nessa tecla, porque mesmo hoje, é, com as grandes gravadoras não tendo a força que elas tinham lá atrás, né, hoje você vê muito artista sendo contratado quando já deu certo, quando já tá grande. Então a gravadora chega como parceiro comercial pra pegar aquilo e empurrar ainda mais. Na nossa época... Não era assim que funcionava. Você não conseguia crescer sem uma gravadora. A gravadora realmente chegava. Uhum. E, e o mais louco é que vocês chegaram numa gravadora, mas assim, eu queria que as pessoas soubessem que dentro de uma gravadora, quando você chega, às vezes tem uma baita de uma expectativa e que muitas vezes não acontece o que a gente espera. né? No caso de vocês, pô, eu me lembro da galera empolgada, mas é tanto artista dentro daquela gravadora, tantas coisas, que mesmo que a galera ame o cabeça e amavam, às vezes as coisas não acontecem porque é uma conjunção de fatores, né? Vira a de novo que tem muita coisa pra <risos> Tem muita não. coisa pra contar. Então vamos falar Deixa... sobre isso porque vamos. é importante, velho. Vamos. É importante para as pessoas verem que é possível sim. Sim. Você tá lá na baixada e parar na moda multinacional daquele sim. instante. E que também não pode achar que tudo vai dar certo porque assinou com uma gravadora. Ainda mais hoje, né? Com certeza. Então, a, a audição do Cabeça de Nego
1: com a... Porque a Poligram virou Universal na época. Sim. Foi essa transição aí, e o Cabeça de Negro entrou junto nessa, nessa, é, nesse contrato da Universal. Eu me lembro muito bem de uma audição que, não, que o Marcelo Castelo Branco, que era o presidente da Universal naquela época, foi também. E também achou sensacional. Ele, Nilo Romero, tinha uma galera lá. E, pô, tipo assim, bombei. Tô numa super banda. Dentro da Universal, com o presidente, com um grande produtor musical, com uma galera bacana, com meus amigos, bombei. Só que... Oh, não. Oh, não, 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 não. tá assim... Ah, é, cara, porque as coisas acontecem. A, tá, tá no time, a Seleção Brasileira de 82... Não foi de 82,
0: Boa, né? Pô, essa seleção... Não é?
1: Até hoje está na minha mente, meu irmão. Tipo assim, era pra ser campeão e não foi, cara. E, tipo assim, Cabeça de Negro era aquela seleção... Foi aquela seleção
0: de 82. Tipo, Cara, de 82. eu me lembro muito, muito, muito bem, assim, do Cabeça, um pouquinho antes de ser contratado e um pouquinho depois. Gente, o show dos caras era assim, a nata artística do Rio ia no show do Cabeça. Porque, com todo respeito, era muito bom. E era uma parada assim, liminha, esses caras aí ficavam meio de cara, se assim, olhavam pro Matheus, tipo, assim, porra, cara, esse cara toca pra... Cara, era uma parada, entender. os artistas, musicistas, era meio um lance que eu me lembro que eu só vi isso com a própria banda Bell, que o Cacau era o baixista, que também tinha um pouco isso, e a banda que o meu sócio trabalhava, que era o Cheiro de Vida, que também, que aí eu era bem moleque, que eu me lembro que a galera ia pra ver o André Gomes tocando baixo, que era um negócio hum. espetacular. E o Cabeça tinha essa parada. Você chegava no show e tinham muitos numa época ele na grávida. só que fosse o China. Não, não. o Cacau Ferrari ele tinha uma banda Bel. Sim, com isso, tô ligado. A banda que era Bell, um groove do caralho. Que
1: o Tony Garrido cantava lá depois Antes, de depois ir pra o o Nilo, Negra. E depois, o, depois o, o Rony Marruda virou o cantor. Exatamente. Romário Rei. É isso aí. E depois o, o Rony Marruda foi pro Cabeça de Nego é,
0: é, pra fazer um teste, convidado pelo Nilo Omero, se não me engano. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tá certo? Certíssimo. E eu me lembro que esses shows de vocês, eu vi aquilo muito poucas vezes, assim, em coisas novas. Era meio o lance próximo sucesso. Porque a gente tinha essas bandas... Cara, uma época foda, porque você tinha um Cidade e o Rapa estourados. Ah. O Nocaute não estourou, mas fez um barulho. Muito. Puta de um barulho. Então era uma cena. Tinha o um Negril assinado então com bem. gravadora. Então você tinha uma cena... De, de groove, de música negra ou reggae. Lá na mas, Baixada. BBC na Baixada, de Londres, exatamente. na
1: época, tava, estava indo lá né, fazer algumas matérias. Pô, o próprio nocaute mesmo foi indicado ao Grammy latino, entendeu? Pra tu ver como é que estava, assim, fervendo o caldeirão de bandas da Baixada. Pô, o Negril, estava é, sendo apadreado pelo Ebert Viana, né? é, inclusive uma super banda também. Ou seja, a Baixada estava servendo de coisas boas. E agora está voltando assim com a nova geração você sente isso sinto isso e, pô, e o BX eu estou sou num, num movimento chamado BXD é, que inclusive também tem é, é olheiro de coisas boas que acontecem na baixada fluminense tá ligado tipo assim a gente tá ali observando e também incentivando essa galera a dar um passo a mais sacou? Coisa, coisas que nós não tivemos assim de muita gente lá na, na época do Cabeça, na época do Negril ali. Você
0: acha que a explosão do Cidade colocou luz ali? Com certeza. Com certeza, porque, poxa, imagina uma super
1: banda que, ao meu ver, eu considero como uma das maiores bandas de reggae do Brasil, saindo do caldeirão. Não, para mim é uma das poxa. maiores
0: bandas do Brasil, ponto. Do... Nem de reggae, eu acho que é uma banda também de reggae para considera... mim, o Cidade, aquele momento do Cidade, para mim, tá entre as cinco maiores bandas que, que considera... eu acompanhei na vida, E
1: considerada também por grandes artistas fora do Brasil, na Jamaica, então. Pô, tem um, tem um CD dub do Cidade, assim, produzido por vários,
0: vários é produtores,
1: inclusive até o Nelson Meirelles também produziu uma faixa também sensacional. Ou seja, a Baixada sempre serveu de coisas bacanas, assim, de artistas legais, iluminadores, Hold produtores... Tipo Renata, Renata Cobre, uma das produtoras lá da Baixada. Tem um monte de gente, boa, é, produtores também da Baixada do Fluminense, que está sempre aí trabalhando em algum lugar com alguém do, 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 de, de bandas da, aqui do, do centro do Rio ou de, de outro lugar do Brasil, sacou? É, eu sou feliz de, de morar num local onde serve
0: grandes artistas até hoje lá. O que está acontecendo hoje na Baixada? Nesse momento a gente falou de bandas de reggae, né? Sim. O que, que tá acontecendo hoje na Baixada, musicalmente, que vocês olham e falam, putz, cara, essa é a nova cena daqui. É reggae novamente? Ou você tem a coisa do funk, tem do hip hop?
1: Tem uma galera do reggae lá que está fazendo. Tem uma galera do trap lá. Tem uma molecada nova do rap que está fazendo também. Tem uma cena nova bacana lá. É... O Terlu, né? É um dos raps lá da Baixada que tá no caminho super bacana para chegar... No sucesso. É... Tem também lá a. Como é o nome daquela banda lá? Como é o nome daquela banda lá, é daquela banda lá do. Aquela do Prachete? Como é o nome daquela banda? É, postura Africana. Tem o Neco Trindade também, né? Nunca ouvi falar. Pô, o Neco Trindade é um dos caras também, que é do movimento do reggae daquela época, da época do Cabeça de Negro, que até hoje está ali fazendo uma cena super bacana lá na área. Aliás, em Ras Bernardo, foro, existe foro... ainda? Ras Bernardo existe, só que não mora mais... Na Baixada. Na Baixada. Ele mora lá no Rio Grande do Sul, tá fazendo um reggae por lá. Sul Foi ou no... do Norte? No Sul. Do Sul? Lá no Sul mesmo. Lá, lá, aquela parte lá de Porto Alegre. Cara, eu adorava o Cidade Negra do primeiro disco. Eu adoro Cidade Negra até hoje, eu vou te falar. Aí... Toca muito. Aliás, tá eu Negra Cidade
0: Negra. Por, por muitos anos eu, eu consumi todos os discos. Mas esse primeiro uhum. é uma eu, fase eu, muito diferente meu, da fases dois. O né? meu
1: sonho do Cidade seria assim voltar à formação... Original? Original. E, quiçá, até se pudesse também colocar o Raj Bernardo na outra ponta da, da parada, sacou, mano? Seria sensacional. Mas só... A, 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 a original que eu falo assim: seria legal o original da cidade. Um original além, com o Tony do lado. uns dois, e né? o do outro. Seria bacana, Cê demais. Sabe que e e o, o da Dama o... também, né? Na a não...
0: única coisa que eu não gosto é que o Tony é um cara que eu admiro pra caralho. O Sim, Tony lógico, cantou no disco. Já no cidade ele cantou no disco lado Nada Pessoal, que foi a banda que. Gravou no meu, meu no disco meu também. Disco. Então, o Tony sempre generoso pra caralho um cara querido pra caralho. Mas eu prefiro o Quando as únicas músicas do, do Cidade ao vivo... Mesmo que o Tony cante muito mais do que o Ras Bernardo... Que canta mesmo com... Porra, o Tony é foda, né? Cantando. Foda pra cá. Mas mensagem... É, ei, ei, estamos aí pro que der... Eu prefiro o Ras Bernardo cantando. Eu acho que tem duas... Aquele roquinho, a coisa do rastro. Sim. O Ras Bernardo cantando a mensagem é muito foda. Sim. Parece que tem conexão com Sim. aquilo, né?
1: Também. Mas eu gosto muito das duas formações do Cidade a primeira logo no início lá, que é a parte mais né, roots, né? E a parte mais melódica, que é a Tony também.
0: Pô, eles poderiam fazer o que muita gente tava fazendo, que é turnê, o Titans tô... fez isso. Começava tô... tocando cabeça de dinossauro na hum, íntegra, de ponta a ponta, imagina. Uma homenagem aos três discos principais. Começa com o com Raiz, uhum. depois vai para o Sob Todas as Forças e a é Aí tem uma dica
1: aí, galera. Pô, mas os caras não juntam não, direito. Não vai juntar, mas, mas porra. Já arrasta a fale, vai juntar. Tem tanta todo banda mundo, que né? eu queria ver junta,
0: cara, que, que não se junta mais. No cabeça, eu queria o Titãs, ver junto. eu queria ver junto de novo. Aquele monte de gênio tocando junto. Poxa. Cara, Ezequiel, nada pessoal? Não, 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 me esquece, me, de, me deixa o meu passado no passado. Ah. Mas vem cá, como que foi lidar com essa frustração de não acontecer dentro de uma multinacional?
1: Ó, oh, vou te falar, cara, eu sou um cara muito guerreiro desde a barriga da minha mãe. Então a gente vem, é, a dificuldade tá sempre ali ao nosso lado. Então, tipo assim, você tem que aprender a lidar com a dificuldade e ultrapassar essa barreira. Quando a gente toma essa pancada, que é uma pancada muito grande, imagina, tipo assim, você tá na... Perto do gol ali, bate a bola e a bola bate na trave e bate na linha, mas não entra. É um pouquinho desgastante de mente e de, do corpo no sentido geral. Mas, cara, tipo se assim, a música ele é tão grande dentro de mim, dentro de todo mundo, dentro da galera também do, do, do cabeça ali, que a gente não consegue parar de fazer isso, entendeu? Poderia parar e fazer outro tipo de coisa? Sim, é louvável sim, mas eu não consigo, eu amo a música a música tá dentro de mim, cara eu não sei, eu não sei mais fazer nada que não tenha a música junto eu acordo todos os dias pensando na música todos os dias componho, tento compor tento, tento fazer alguma coisa, tento mandar uma mensagem fico vendo as uh, suas matérias na internet, vejo outras matérias também a Renata tá me ensinando a, 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 a ver outros tipos de, de matérias referentes à música, referente ao que fazer porque na música não é só você fazer a composição e chegar ali no palco e gravar não. Tem um montão de coisa que eu sabia, mas não compreendia. E estou compreendendo agora através dessas lives. E a Renata, você, tem um monte de gente aqui que está me ensinando muito. Eu sou da antiga, né, cara? Eu tenho 30 anos de carreira. Então imagina, há 30 anos atrás era uma parada. Hoje em dia mudou tudo, hein? Imagina, você é um cara que tem uma cabeça o Neurônio, de 30 anos atrás, tentando se transformar igual o Lulu Santos faz, que ele se transforma tudo ali, ele é um camaleão, meu irmão. Caetano, Caetano são, são caras que Lula. conseguem estar sempre à frente, né? Pô, Chico César, essa corra aí, mano, eu me mantive ali firme, forte, e tanto é que cheguei num, outro, cheguei num patamar diferente, né? Com amizade e um pouquinho do conhecimento da música que eu tenho, Fui ali dando meu jeito ali, consegui chegar num bloco aí, que o bloco é super bacana. Não, bicho,
0: o monobloco eu acho que é uma baita, de uma... lembrando de tudo o que você passou, de repente te na fundição otada, e tu é ali, Aaah! pô, a galera enlouquecida, vocês rodaram o um Brasil com o monobloco, né? Muito. E Brasil, tipo, você é ali na também. linha de frente, como um dos puxadores principais, e fazendo as músicas que tem muito a tua onda, né? Era só você podia estar cantando aquilo naquela, no meu é, bloco, eu tô eu, tendo, acho. eu
1: tava tentando ali me adaptar ao que já estava rolando ali já um bastante tempo. Mas é que você vem com um sorrisão, velho. Eu, sabe, sabe o quê? Cara, eu entrei num bloco, assim, já vinha já de um trabalho musical onde eu dei a maior sorte de estar ao lado de vários músicos que são a galera do Cabeça de Negro, né? Como a gente já acabou de falar aqui. Aí eu consigo entrar num bloco onde tem uma galera também altamente profissional... E tipo assim, deixando. E eu via que fica todo mundo ficava alegre quando rolava aquele. Pô, cara, eu sou, eu adoro alegria. Eu fico feliz quando você está feliz, quando o Pretinho está feliz, quando a Renata está feliz, quando o Renato está feliz. Qualquer um, Pedro, qualquer um, Márcio, qualquer um, meu irmão. Se você está feliz, eu também estou feliz. Imagina você fazer a felicidade de mil, duas mil, quinhentos
0: mil, um milhão. Que isso, sensacional, cara. Eu quero outra vida? Não, eu quero fazer música. Cara, como que é a sensação desses blocos mesmo gigantões do carnaval? É uma loucura, né? É uma loucura mesmo. Eu, quando cheguei lá no mono, eu me
1: assustava toda hora. É com a levada de um maluco, o maluco dava uma levada ali. Eu, que isso, cara, que maneiro. Outro no contrabaixo, outro na guitarra. E a galera embaixo fervendo, é, pulando. Cara, isso que é outra vida? Pô, e botando um din-din no
0: bolso... Que beleza, hein, meu irmão? Quadradinho,
1: bebuleiro. quadradinho, assim no bolso, quadradinho, as patas quadradinho.
0: Aí sorria pra caralho. Ah, né? meu irmão, porra! dava duas cambalhotas, por ali,
1: apertava <risos> a mão do amigo. Porra, meu irmão, eu não sabia o que, porra, não sabia se cantava, se apertava a mão, Se eu sorria. Tudo ao mesmo tempo. É, Muito uma emoção bom. foda
0: mesmo. Eu vou ficar voltando no ponto pelo seguinte: é, eu falei que ia pegar leve. Então Não vou te colocar pera não vou te colocar em situação que pera vá pera. te, te ajuda. trazer pera. problemas lá na frente. Tô eu não foda. tenho feito isso com ninguém, na nossa verdade. Deus. Eu me coloco em problema, mas eu não boto os outros em problema. Mas eu acho que tem uma reflexão importante dessa época do cabeça, que eu me lembro, cara, que em algum ponto dessa sensação de que tudo vai dar certo, que eu também vivi, você acompanhou a nossa expectativa. Bigulho uma vez foi para São Paulo. Tu lembra da gente tocando? Olha é só. Muito bem. Não, porque os caras estavam na, na, na Poligram eu estava na Paradox, tipo assim, é tipo... Nós estávamos na Universal, a Poligrão, é.
1: porra, Os caras saíram não. da
0: Baixada direto para para Poligrão Universal, é. eu saí das Baixada pra Paradox, a gravadora desse tamanho de Paradox. merda. Mas ajudou também, te não, ajudou? Não, muito. ajudou, a gente começou a ajudou tocar em um rádio. Muito. Mas teve um momento, cara, que os caras, eles achavam que a gente era regode, porque tinha um pandeiro de pagode naquele instante, lembra que você Sim. até tocava esse pandeiro? E tinha coisa reggae. Sim. E aí os caras falaram, não, então tá, já que é regode, eu vou botar os caras pra abrir. É, Natty Roots, Avai, é. você que não é. fez esses shows, cara. A gente tocava num gajo chamado Kalahari, que era em frente ao carandiru Bicho, a gente abria uma banda chamava Cara, cara, metade. cara metade. Te abria essas bandas de pagode? Aí <risos> a gente abria as bandas de reggae? Uuuh. Era que era a era... Aí os caras colocaram a gente pra tocar na festa dos trabalhadores. Tu lembra dessa porra? Porque eu falei assim: tem que trazer o bigulho pra essa porra, senão eu tô fudido. A gente tudo com o cabelinho louro, com a roupinha.
1: Cantando. Bem que vocês me chamaram, Você lembra daquilo, velho? Aquela
0: apoteose lotada. Tá. Aí entrou os brancos, já deu ruim. Tu lembra disso?
1: É, mas tem que Exalta caralho, a samba, mas tem que o cara caralho. que nem gente
0: entrou naquela praia andando na música. Tô passando fome. Aí eu falei, bigolinho, vai pra frente, irmão. Me salva dessa, cara. O bigolinho foi, tá né? foi lá. Tá vendo per... aí, né? Tá vendo aí, né? Tá vendo aí, meu compadre. Olha que ideia de girico dos malandros botar a gente, cara, na festa dos trabalhadores, na apoteose, velho.
1: Aí depende aí, meu irmão. Seguinte, né? Vocês têm um produtor ali. Mas era gravadora
0: aí, menor, cara. Ela, ela bota onde dá. dar. É, né? É diferente, mas os caras estavam meio com gás. Eu me lembro
1: também que eu fui lá
0: no Raul Gil com você. Você foi cara. no Raul Gil com a fui gente? Fui no Raul Gil, viu? pô. Tu foi no Raul Gil. Fui com a no gente. Raul Gil, meu irmão.
1: Que isso, apertei
0: Perfeito. a mão do Raul Gil. <risos> Muito maneiro. Cara, em algum momento eu estava namorando todas as meninas de pagode as dançarinas de pagode. Quando eu cheguei lá. Não, sabe por quê, velho? Porque eu falei assim, cara, eu estava vendo um universo que era tão distinto do que eu vivia aqui no Rio que, porra, tinha dias que eu saía numa van. Você não Acho que você pegou isso. A Van era assim: Pavilhão 9, Banana Split, Nain e a minha banda. Acho assim, acha as coisas que não tinham. As coisas não faziam o menor sentido. Ah, é a banda só no sapatinho. Não! Cara, era uma banda. Você estica o braço, estica o outro também. Bota a mão na cabecinha. Assim, é, é um, Vocês é, estica paulista, essa, Banda de São Paulo. eu comecei a namorar uma menina, saí com a minha chamada Rúbia. Que ela era uma da. O amor de duas moreninhas, eu quero só pra mim. Lembra essa música, não? Essa não. E aí a gente foi pro Raul Gil. Em algum momento, cara, eu já não, não... Eu só vivia nessas paradas, cara. Aquele hotel lá da Brigadeiro, Luiz Antônio. Dali a gente tinha pra essas roubadas todas. Você ficou fazendo essas roubadas com a gente um pouco. Foi, pra mim foi bom pra caramba, cara. É, foi bom, mas é que você não Ótimo. tava morando lá. Aquela banda... Mas voltando, só pra voltar. Hum. Naquele instante a banda começou a ter um... Te... E aí aconteceu na minha também. você viu isso acontecer. Muitas vezes, gente, a banda nem deu certo ainda. Mas a expectativa de dar certo já faz os egos aflorarem e pessoas querendo ocupar espaço e briga de ego, e aí eu me lembro que a minha banda tinha problemas que não eram os mesmos, mas eu via vocês, já tinha os papos é um que fala com o outro e a história, e vamos limar isso, e vamos tirar o empresário, e eu me lembro cara, que isso aconteceu comigo também, que era a galera se movimentando, pô, sinilo, pô e cara, é, é louco porque tem um momento que tá tudo acontecendo mas a expectativa de que você vai ficar é enorme já faz você querer... A banda já começa ainda é uma banda que é um monte. E nem todo mundo pensa igual, nem uhum, todo mundo quer chegar no sim. mesmo lugar. E eu me lembro que já começa as brigas. Na minha banda era diferente, que era assim... Pô, mas e aí? Vai dar certo? Como que é? Vai ter que largar tuas gigs, que um já <risos> Cara, e de repente as pessoas estão brigando pelo que nem existe ainda. É. E eu me lembro que eu, eu cheguei uma vez lá no... Acho que era no AR. E o clima já não era o mesmo daquela banda do Ecosom. Eu não sei se você concorda, se você lembra desse tipo de de coisa, mas eu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, Isso. porque às vezes nem deu certo. Isso. Você nem chegou ainda... Na... Você, bo... Você nem
1: botou a foto na capinha do Kisuko e já acha que é famoso, porque o Kisuko era famoso, porque tinha já... Todo mundo comprava o Kisuko ali e tal, o Tang Zing, já tinha aquela foto. Você nem, bot... nem imprimiu a sua, a sua foto ali e já acha que é alguém. Tem que chegar devagar. Existe uma delicadeza e a cultura de cada um, de... Cada um que é integrante da banda... Tem que saber, às vezes você lima uma pessoa achando que aquela engrenagem ali não está muito boa para o, para o trabalho e acaba prejudicando mais ainda, né? Porque sai um cara que tem um contexto legal ali e às vezes não é tão bom, mas dentro do, da máquina funciona muito bem, entendeu? Às vezes você tira um, um irmão para colocar um outro e a outra pessoa até faz melhor. Mas fica faltando alguma coisa.
0: Mas eu acho que isso faz parte muito dessa cultura, desse momento exato que a gente viveu, você de um lado e eu do outro, que era um momento onde as gravadoras elas não queriam uma banda estourada no, no, no underground da época. Né? Underground eu falo, não é... Quando falo underground, fala underground, que fala rock. Não, da, da cena alternativa. O, o cabeça estava num lugar, a gente estava em outro. tinham várias outras bandas Sim. acontecendo ao mesmo tempo. Com certeza. É, eu me lembro que o Farofa Carioca Que foi um fenômeno Porque começou a tocar na praia E virou aquela comoção A galera não contratou Porque tinha uma galera já gostando Contratou porque achou do caralho assim. E hoje é diferente assim, se, se a Juliette sai do BBB bombada Alguém quer gravar um disco com ela Porque hoje é diferente os caras querem contratar O que já tá acontecendo uhum. E eu me lembro que nessa época era, era meio assim mesmo. A gente tá falando aqui do Cabeça de Nego, do Nilo, de tirar um cantor botou outro. Mas as gravadoras se sentiam nesse direito de mexer nas coisas.
1: Inclusive nas músicas também. Nas colocar, músicas. Colocar músicas assim, por exemplo, que não tem nada a ver com o contexto da banda. Mas tipo assim, coloca aí porque vai dar certo. Tipo assim, mas como assim? Não tá vendo aqui não que tem um repertório legal? Pá. Chegamos aqui por causa desse repertório, quer mudar? Mudou, colocou outras paradas que não tinham nada a ver. E às vezes, às vezes, às vezes não estão tendo nada a ver, você não consegue também, porque, tipo assim, não tem nada a ver com a sua história. Não faz parte do Se você tem uma grande estratégia de marketing para aquela música que não tem nada a ver com o contexto do repertório bombado, legal. Mas, pô, se você coloca só porque você quer colocar, que acha bonitinho, dentro de uma parada que você nem olhou, dentro do repertório que você nem olhou, nem examinou as letras. É, uma, é meio forçação de bar,
0: né? É, eu acho que vocês passaram isso aí mais do que a gente. Sim. A gente passou um outro processo, que a gente tinha um puta público. Você ia tocar com a gente, tava sempre cheio. In des desculpa, Mas as gravadoras de achavam Deus. uma merda. Desculpa, Deus. inclusive, teve um
1: show numa casa que nós chegamos, chegando de van, tinha uma galera na fila, assim, ó. Uma... Não, foi São Paulo. É... Ah, era é verdade, que é Era meio que de dança também, tipo assim, eu pensava, era dança de salão. bar. Eu não sei o que era. Eu sei era que você era o maior galerão na porta e eu, a, a sua banda ia tocar lá. Eu me lembro que você
0: virou e eu falei: é, eh, porra! Bombou! É, é, é bombou. Falei, bombô? Falei, me dei bem! Mas, mas a gente passou pela mesma história, que era em algum ponto o ônibus que a gente rodava em São Paulo tinha escrito lá, cara Ezequiel. Legal. Aí a gente falou: pô, eu me lembro um dia que tava eu e o Gui, que era o Batera. Do, do Cabeça de Negro, que a Também gente contratou tá a gente ele meio ficou da banda meio, mas ele não podia só ter uma banda, tinha que ter um salário então a gente fechou com ele Sim. ele era meio da banda, meio contratado uhum. se desse certo ele ia ser da banda uhum. e aí eu me lembro que a gente voltando da Hebe, nunca vou esquecer disso velho a gente voltou de carro, eu e ele né e aí eu cheguei assim cara, parei na garagem o Gui falou assim, velho deu certo essa parada, deu certo eu falei, velho, eu também acho que deu Eu falei, porra, velho, eu não tava na Hebe. ah não Porque a galera de hoje não entende o, o, o impacto que um programa desse tinha, né? Porra, o você... Brasil inteiro te via. O Hebe? né Tipo, Web, Faustão, Xuxa, a gente foi em todos esses programas. Raul Gil. Raul Gil. A gente foi algumas vezes no Raul Gil, uma você foi, as outras Sim. você não foi. E aí a gente falou, porra, cara, tá rolando. E aí o mesmo processo se instalou e se instaurou mesmo ali dentro... Da banda, velho, que era o cantor, porque uma das músicas eu fazia meio que um... Não era um rap, porque imagina eu o rapper, mas tinha uma coisa falada, né? Uhum. A a a poesia, a poesia. Que eu ia ali e falava aquela parada, e aí o cantor já, pô, porque que o cara tá aparecendo, pô... Porque aí escolheram a música de trabalho que eu tinha essa... essa a parte do rap ali. A parte do rap, e aí ali. tipo... Aí você vê, cara, que não era o Gugu que era o cantor da minha banda, é o que se instala numa banda quando você acha que a parada tá bombando. Que saudade do Gugu, hein, mano? Também, velho, que é um amigo nosso. Pô, que que faleceu. Do Gugu, mano. Porra, pelo amor de Deus.
1: Aí, outra, né? muito outra, novo, a, né? A vez que eu te vi também foi lá no interior do Gugu, lá, na, lá em Sulacap. E, Sulacap. Inclusive também o Léo, também nunca mais tinha visto o Léo pô foi pô assim foi uma coisa muito triste foi bacana ter visto vocês mas não poderia ser naquele contexto né cara
0: cara a gente passou umas coisas muito loucas pô com muito o Gugu, louca né? pouco saudade daquele irmão cara você lembra que o Gugu deu uma, o filho do Erasmo é pô eu poderia passar assim uma semana com a galera falando do Gugu né uma figura ímpar se o Gugu entrasse um BBB e ele e... ia ser uma explosão nacional também. poderia dar merda também
2: é. Mas poderia ser uma Campinho explosão na é,
0: porque o cara tem muito carisma. Sim. Ele era uma figuraça. E eu me lembro, cara, que ele, o... foram várias questões, né? Uma essa mesma história que aconteceu na banda de vocês, que era a eminência do sucesso já dando merda, já causando estragos. Mas tinha uma parada que era mais louca, que ele e o Erasmo começaram a achar que o Vasco estava perdendo porque o Gugu estava morando em São Paulo. Caraca. Não, eu Não, tô falando, eu não estou exagerando, hein? Caraca, mano! Não estou exagerando. Eles entraram num negócio de superstição que o Vasco, ele era um Vasco foda. era E você o né? Flamengo, o Vasco estava. O Flamengo estava meio no momento ruim, mas o Vasco estava em várias semifinais. Começou a perder, 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 perder. Aí o Erasmo começou a pagar pra ele ir ver o jogo no Rio, Caraca. pra não perder. Aí começou essa parada. Aí o Gugu começou a odiar São Paulo. Porque isso é uma coisa também, gente, para vocês saberem. Quando a gente, por exemplo, e isso acontece muito, tanto que existe uma grande dificuldade de uma banda, por exemplo, que estoura em BH, conseguir sair dali e estourar no resto do Brasil, né? Tem muitos fenômenos locais que não conseguem sair.
1: Consegue atravessar. Eu
0: trabalhei com uma banda chamada Magnitude BH, que ela era grande Manitura. ali no entorno do, 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 de BH e no entorno todo, e não conseguiu sair dali. E Sim. eu me lembro que a grande dificuldade do Gugu foi porque a gente no Rio era plateia ganha. A gente tinha público, as pessoas tinham carinho pelo nada pessoal naquele momento, porque era uma banda que era... Ao, todo mundo que estava ali, e a gente está falando de show com duas mil pessoas, era amigo do amigo do amigo do amigo de alguém que era amigo da banda. Sim. Então era como se fosse a banda da galera, e aquilo foi crescendo. Como o Baia, é, que também é foda, tinha numa outra galera, lotava o circo voador. Então, quando você subia no palco, assim... A galera, já, a galera já tá com você. A uhum. partida tá ganha. Eu sempre uhum, falar assim: sim. você já entra 10 a 0 Muito bom. Todo mundo conhece as músicas, as releituras que a gente fazia, a gente já sabia que ia dar certo. Inclusive, o Nilo falava muito isso: falou: vocês têm as bengalas. Vocês não podem ter as releituras como bengalas. Vocês têm que ter o, o autoral como ponto ápice. Uhum. E ele mudou isso, e isso eu tenho uma baita gratidão como aprendizado mesmo. A gente usava, tipo, o ápice do show era uma releitura. E não, tem que ser uma música sua. Hum. E essa coragem ele trouxe pra gente. Quando a gente foi morar em São Paulo, a gente começava tudo perdendo de 20 a 0. Tu é gay, tu é gay que eu sei. Uhum. Tu, é... Cara, eu vi isso em, de, de, de gente pra caralho em vários lugares de São porque Paulo. Porque tava tocando mais as autorais? Carioca, né? hum. todo mundo de cabelinho pintado, com aquela roupa ridícula, que a gente tinha um figurino de um tal de Antônio Filho. Você lembra que a gente usava com as, as roupinhas tudo com as aberturazinhas, com um sapato, com um, um salto de, de Eu não podia vidro. falar,
1: porque eu, eu, era, eu era funcionário da empresa.
0: <risos> eu não poderia Mas me dizer... Mas era, era sua... ridículo. E, e aí o que aconteceu não... foi que o Gugu ele não estava acostumado a entrar num lugar hostil, aonde você tinha que tocar um show inteiro e ninguém vai te aplaudir. E às vezes, cara, eu me lembro que eu falava isso quando a gente entrava no palco, eu falei, galera, porra, bicho, se um sorri, se pega naquele um. Porque na época não tinha internet. Porque essa partida a gente não vai ganhar. Eu falava assim, a gente ganhar essa partida é perder de 2 a 0 em vez de 30 a 0. Porque você ia abrir o, o Nat Roots, bicho, que na época era nativos, num lugar... Banda de reggae. É óbvio que a gente ia, ia ser uma bosta. A banda mistura reggae com pagode. A, a cagada já de cara. A gente não era nem reggae pra caralho, nem pagode pra caralho. Então a gente se fudia em todos os contextos. Entendi. Só que pra ele foi muito difícil lidar com o show hostil. Que você canta, 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 canta E aí cinco meninos ali na frente começam a gostar Mas a gente tava acostumado no Rio com Que era um nossa batidão, cidade, com a galera cantando Então acho que esse é um ponto importante Porque quando você sai da tua cidade E vai começar a tentar ampliar audiência em lugares Começou que você não novo. conhece Começa de novo é, E não necessariamente aquele silêncio é derrota O silêncio às vezes é tipo Que porra é essa? Às vezes um pé que tá batendo ali que você não tá vendo, é uma ele é o início de um processo. Isso. E hoje tem o Spotify, tem a hum. rede social. Então às vezes aquela pessoa tá ali meio séria e não é séria porque tá achando ruim. séria porque tá observando. Legal. Mas logo tá ali, te segue, vai. Então eu me lembro que isso foi muito sofrido pra ele. Pra mim não tanto. Eu tava... De boa. É, eu não sei porque cantar é diferente. Porque quando você é o cara que canta, é foda você cantar e não ter o feedback da audiência, né? Da plateia.
1: Bem, isso aí você tá falando pelo Gugu, porque não, no meu caso, é porque você, esse no meu cara caso, é de mano. uma
0: cara de pau, eu me lembro de que ele pegando lugar no assim. Só... Só... Bate palma aí, porra, bate palma, faz parte do show. Faz parte do show também, porra. Você
1: sabia fazer isso, né? Então, aí. faz parte do show mesmo, se você pede alguma pessoa bater palma, você bater bater também não bate, mas você tá ali, tá se comunicando, é a comunicação, tá ligado, mano? Tem que fazer alguma coisa para
0: acontecer às vezes. E aí, tipo assim, Hoje, é... Hoje, Hoje em gente... Sampa, você me salvou várias vezes com essa parada aí. Você vê que o clima tava hostil tu fazia umas gracinhas ali. Eu fui contratado ali, ia pra, pra frente, isso, eu porra. fui
1: contratado pra isso naquela época. O cara me salvou,
0: eu liguei pra falar Ó, oh, você tem que vir pra cá. Tá, tá. Eu preciso. Preciso tem de uma grana aqui, é, mas não é um aquilo dinheiro, que você é, merece. É. Exatamente.
1: Vou lá. Vou nessa grana
0: aí, vou conhecer São Paulo. Posso um contar a história proibidão assim? Pô, vai começar, não, agora, não, porra, não, porra. Não, porra. não, mas não tô, você não tá envolvido. Né? Eu vou, eu que tô me queimando. As gente que tá, vão falar que eu sou machista o cara, mas foi o seguinte. Eu, na, a banda já, aquela, aquele Clemão, né? Olha lá o que você olha. vai não, falar, olha só, cara. Olha eu tinha feito uma promessa com a galera, porque São Paulo tem uma casa lá, né? Vulgarmente vai de puteiro, mas não é puteiro porque não tinha sexo no local, né? que chama Café Fotô, que era uma lenda lá no, nos anos 2000. O gás, chique umas as pessoas vestidas de longo.
2: e aí Eu você não ali, estava conhece, lá. Você não
0: estava lá. Não não Estou estava... tirando o bigulho desse. Eu só não... que a gente tinha feito um acordo lá de moleque, era eu falava assim, ó, se a gente assinar com a gravadora, eu vou levar vocês lá no Café Fotô. Olha só a história. Aí, cara, começou a dar merda na banda. Aí eu virei bicho, pro Carlão Lembra? Carlão, Carlão, lógico. Cara, o Carlão é uma figuraça Carlão. que trabalhava com a gente. Rode foi morar na minha casa, lembra disso? Não tô sabendo disso pô, não. eu não lembro que ele morou lá, cara. Quando foi anda, o Miriam? Gui e o Carlão. ficava num quarto eu, o outro quarto Gugu, no outro quarto ficava o Cadu. Isso tá dizendo em São Paulo. São Paulo, pô. Porra. Eu também morei lá, cara. Lembro que eu cheguei depois, não ficou porra. quase um ano, né? É, não é. Mas ficou que é um eu mês. Não, não tive essa moral toda de ficar quase um ano nessa Imagina, parada. Imagina, eu tinha um apartamento, um monte de barada, maluco. Os caras ficavam bebendo e jogando trunco. Não sei se você lembra dessa porra. Ah, porque você não... Eu me lembro quando eu cheguei lá, tinha um buraco na parede. <risos> Mas
1: não sei contar por quê. Não, é, aí o Gugu tinha um cantor tava parede. com o braço
0: enfaixado.
1: Deixa pra lá. Porque ele um... chegou um
0: dia e socou, bicho. É. Esse era o clima do, 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 que foi ficando, né? Porque ainda tinha uma outra coisa. O Gugu amava o rio. Amava a praia e, porra, cerveja. E eu detestava a praia. Fiquei quatro dias na casa pra do mim, Gugu. Pra mim, você ficou dormindo lá? <risos> quatro dias
1: que o Gugu me levou pra casa caralho, dele. Caralho, quer conhecer Erasmo e tal.
0: Pô, Erasmo é do caralho, né? Gente,
1: porra, meu irmão, que coisa boa. Eu Mas aí lembro... deixa eu contar sim, essa história. Sim, por favor, desculpa. Porque é bom que já tá no meio, desculpa. assim.
0: Minha mulher não vai chegar até aí, que ela não, não assiste mais que dez minutos. Aí eu prometi pra galera, falei, vou levar vocês. Só que aí o clima ficou esquisito. Aí eu virei pro Carlão. Pô, Carlão crente, tudo certinho, bicho. Aí eu falei, Carlão, vamos dar um perdido na galera. Vou levar você lá pro. pro, pro Só Fortuna. levou o Carlão? Eu e o Carlão. Aí eu passei em casa, botei lá um, uma camisa social no Sim. Carlão. Carlão virou seu Carlos. Chegamos na parada pô, assim. Ô, Carlão, bicho. se deu bem, Carlão. Carlos... Aí, ó. Virou seu Carlão, hein? Aí eu falei, o, o Carlão, o negócio é o seguinte. Pô. Você eu vou falar que é você que tem o um dinheiro nessa porra. Aí eu cheguei lá, lourinho, cavanhar, que a gente tinha feito a Hebe naquele dia, eu falei, porra. Aí chegamos lá, faz vir aquele monte de menina linda, né? Aqueles vestidos longos. Eu falei assim. E aí, pô, não sei o que, eu falei assim, pô, cara, eu sou músico, o dinheiro tá com o seu Carlos ali, o seu Carlos, seu que um carro, empresário. É. Cara, quando eu olhei pro lado. Tava o Carlão com 20 mulheres. Assim, Ai, seu Carlos, nossa, você é Falou um que gato. o cara tava com dinheiro, pô <risos> O Carlão, tipo, me olhava e falou assim: e, e, e Não, aí foi o seguinte, cara. Acabou aquele momento, a gente saiu duas meninas, eu e a menina, e uma outra começou a achar a gente engraçada, porque esse lugar tem uma galera meio escrota, né? Então, tipo, todo mundo meio assim, eu me sentindo meio mal, ele também assim, então a gente ficou meio amigo, assim. E aí saiu eu com a menina, lógico, é, né, com cachê ele com a outra, e uma amiga deles, delas, acharam achou a gente maneiro e falou, ah, pode seguir com vocês? Agora, imagina a cena. Estava eu e o Carlão já né, devidamente organizados, chegou o resto da banda, você estava nesse dia ou não? Graças a Deus que não. não. <risos> e tinha a uma Deus. mulher linda no sofá, que era a menina que estava esperando. Dizem que, a história que eles me conta é que chega bêbados, imagina, Cadu, é, Gui, Gugu, é, acho que estava o seu Valença na casa também, e sei que eles abriram a porta, é, uma mulher linda, eles falaram que fecharam a porta, assim, não, não pode ser nossa então, casa. Estou não
1: estou no mesmo local.
0: Até eles entenderem o que tinha acontecido, bicho, eu vou te falar, essa história são coisas que acontecem quando a gente é mais novo e nesse ambiente de banda, que quem dizer que banda não tem essas confusões, tá mentindo, né, porque banda, porra, banda banda... que eu nunca mais vou fazer, mas eu nunca vou me esquecer. Pode crer. Porque são essas zonas de, de galera, de briga, de Eu, de como confusão. não era casado também,
1: eu já entendi nós nos furdunços desse aí, mas depois que eu casei, eu parei.
0: Ah, que fofa. Parei. Fofa, né? Parei. Todo homem é santo. Oh, na frente parei. A época. parei. <risos> Tô falando sério.
1: Parei. É que eu Parei.
0: É porque a esposa do menino tá ali atrás. Não, pô, parei. Assim, parei, olhou, que parei. olhou assim, ela, ó, olhou. Ela sabe que eu parei. Puta que pariu, migulhi. Não volto mais. Hã?
1: Tô bem nessa filha.
0: Não, mas eu também vou ser pai, velho
1: que bom. Aperta minha mão.
0: Porra, você é pai, parabéns, velho. vai pai, nascer pai, o quê? Clito neto, aí, ó, rapaz. vou te dar um papo parabéns. Vai
1: renovar a sua vida, é um novo amor, isso é muito legal, cara, muito legal. E seu pai também vai ficar amarradão de ter um neto. Porra, parabéns sua mãe também. Clemente rapaz. neto,
0: meu irmão. Porra, parabéns Tá pensando mulher. que Clemente?
1: Eu sei o que eu tô pensando. Quem é o Clemente vai Neto? pagar aquela cervejinha pra galera, vai pagar aquele meijinho do bebê. <risos> E já estão me convidando, eu e Renato.
0: Porra, velho, eu te levei pra
1: Búzios, hein. Pô, vem cá, lembra daquela... E aí? Tem mais uma vaguinha lá, depois da que passasse o lance da vai pandemia? Fudendo, eu já te
0: convidei, Palô, Bigoli. Aí, eu já então. te convidei, Bigoli. Então demorou.
1: Então fechou. Depois
0: da... Agora Renato... você tá bem acompanhado, entendeu? Vocês Renatinha vão curtir. Vai, já, porra, Renatinha Porra, Renatinha. Aí, aí. Ah, ó. aí,
1: caraca.
0: Não, eu levei você pra Búzios, você ficou triste a porra da viagem inteira. Por quê? Vou te explicar por quê, Clemente. Isso é
1: muito, muito bom você tocar nesse assunto. Eu fiquei triste uma viagem inteira. Eu fiquei triste a viagem inteira porque eu estava muito focado no meu trabalho, tá ligado? Tipo assim, eu sei que todo ser humano merece um pouco de lazer e ali aonde você me levou, naquele local, foi um lazer super bacana. Mas eu, estava, eu, assim, até hoje, cara, eu sou muito focado no meu trabalho, entendeu? Tipo assim, eu gosto de lazer, me amarro. Pô, buses, quem não quer ir pra buses com a companhia maneira, no local, eu comendo muito bem, eu comendo num lugar legal, né, comendo a lula grelhada... E, né? Tomando um vinho bacana, num, num ambiente de um som legal, num visual, que não, que não é toda hora que você vê um visual daquele. Mas, porra, tem eu o lembro, meu trabalho que eu, eu, lembro, eu amo, né, cara? A música uma música. Você
0: lembra disso, aquele metro, te olhando ah, assim Ah, nem sei mais. E você nem sei mais. Cheio de marra.
1: Não, é ma não é marra. Não é marra. É uma postura, entendeu? O ser humano tem que ter postura.
2: Concordo? Ele Inclusive... Assim,
1: pretinho, ele ficou assim, ó. Pretinho, tu tá em buses. Fala aí, Pretinho. tá em buses. Não, não tem que ter uma postura legal. Em qualquer é lugar, postura, em pô. qualquer lugar, você tem que ter Ô, postura. Ô, Pretinho, aparece aí ali, meu. Pretinho, em qualquer lugar, você tem que ter postura. Mas em buses tem que ter muito mais... <risos> Chega aí, Pretinho. <risos> ó, pretinho, <risos> se liga na parada. Tu tá em buses, num um lugar maneiro. Comida legal, um som ambiente bacana. Que é, que ter, pra uma... ter postura, Não, a postura. Que... É, é postura, a, okay. minha porra, postura a postura Bell, ah, é a minha postura. Postura em Bel. O cara fechou assim. Na tá Jamaica, é a postura.
2: Qualquer canto em qualquer postura.
1: lugar tem que ter a postura. A postura do lado da esposa, fora da esposa. <risos> em qualquer lugar tem que ter postura, <risos> e, postura di porra. e disciplina.
0: E disciplina. Não, mas é... Toca, 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 toca. Vai, moleque.
1: pô, pô eu tinha achado. Eu Tinha
0: nós. Isso aí, porra. Isso... Rapaz, na sabe? também, tá? Outro, outro profissional top sabe quem tá na que tá de baixada. férias aqui, né? É, é, grandão na Baixada. Tem gráfico, cara. Ele vem aqui fazer turismo no, no, na Casa 5. Ninguém faz turismo, compadre. Turismo causada do Pretinho. Ele tá vindo
1: aqui para trabalhar porque ele gosta de ganhar uma grana bacana e ele é empresário lá, que já deve ter alguém lá cuidando da empresa dele, ele tá cuidando da outra empresa dele, que é essa
0: daqui. Daqui a pouco ele compra essa porra da Amém. Vez. <risos> Bate. <risos> Pá! Mas essa parada da, das brigas, de tudo, eu acho que isso é um ponto mesmo para as pessoas tomarem cuidado. Porque eu vejo muita banda que, que, antes de dar certo, já tá arrumando problema, já, já tá mostrando que vai dar errado.
1: Isso aí dá um pouco, joga um pouco de, de água, assim, dentro da fogueira que você está montando, né? Mas no meu caso, eu, serviu para eu escrever muito mais e correr atrás de uma, de uma carreira solo, no qual eu me cerco por vários amigos, inclusive você, o Renato Alch, a Renata Cobre, o Pretinho, o outro irmão lá que eu esqueci o nome dele, que está ali também. Tá minha... Marcelão. Marcelão, entendeu? É... O próprio A própria galera também do Monobloco, os músicos do Monobloco, a própria galera do, do Cabeça de Negro, que tem alguns ali que eu chamo de vez em quando para fazer uma parada comigo, eles vêm. Porque nós paramos com a banda, mas não paramos com a amizade, tá ligado? Então, tipo assim, a banda não deu assim... A banda, o Cabeça de Negro deu até certo, sim, porque eu estou aqui num, fazendo uma posição não, legal. Não, abriu um, um monte de no lugar, o Sim, o, 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 o Matheus... Tá fazendo um trabalho lá dele e com outra galera também. O guia, além do monobloco, tem aquelas bandas dele lá. Eu, além de fazer com o monobloco, tô fazendo a minha carreira só. Ele não foi
0: parar no afro-reg? Joel? Joel? Aliás, Joel, Joel foi... bicho. Tem gente que demais. acha demais, oh, galera. O é um negócio muito super louco, super talentoso. É eu passei por isso algumas vezes. Uma foi com reggae, porque a galera aqui do Rio que estuda, me lembro que a gente tinha um, um músico na banda, o Cadu. E todo mundo tira o um meio ré como se fosse fácil tocar. Ah, pô! E bicho, quando o Joel fazia o lance, cara, é outro som. É, é aquele simples que não é, não é
1: simples, cara. Tipo assim, cada um toca a guitarra, mas cada um toca a guitarra de uma, de uma maneira, tá ligado? Cada um
0: toca o violão de uma maneira, o um contrabaixo de uma Meu maneira. amor, meu amor, meu amor, e meu amor. Ih, que porra é essa? É porque, tipo assim, nós é, somos, amor, amig amor. Nós somos amor. amigos de, é, de longa é, data. Não, mas mente. é porque quando eu tô assim com, com, a, com a minha mulher, eu chamo ela de meu amor, né? Eu,
1: quando eu estou com a minha mulher, também, eu também chamo ela meu amor. de meu, amor. Então, pô, meu ali, amor. Tá tudo
0: certo. Se amar também, foda-se. Eu não se amar, é. eu te amo, cara.
1: Amor, amor. Mas assim,
0: essa parada do chaca é um negócio impressionante, porque ninguém da Zona Sul, ninguém, velho, nenhuma banda de reggae daqui, ninguém consegue... É. Do martelo. Fazia só o martelo. Aquele martelo, velho. as notas,
1: mas fazia ali, o tempo todo ali,
0: no gusia ali, o tempo todo, sem sair da parada. É aquele martelo, como que pode? Aí o Joel não era o cara que sabia 500 mil notas, mas a porra do negócio, bicho, aquele solinho, as coisas meio de reggae, porque o Reinaldo era um monstro, Exatamente, é isso que eu ia falar agora Mas o Reinaldo já era um pica-pau. Que isso? A mão, a mão,
1: nota boa pra caramba, que isso, tocando muito bem, que isso? Reinaldo...
0: Bestinal, animal, né? Animal. Reinaldo não, aquele animal. disco que eu produzi aqui, que tá ainda na, na engasgado, eu não, produzi tá... um disco,
1: pô, os caras não lançaram a porra não, do Não, mas disco. nós vamos lançar esse disco. Não tem jeito, vamos, ué, tem que lançar esse disco, nós vamos lançar. Uma hora. Se eles não lançarem, eu vou pegar esse disco embaixo do braço não, e São Francisco lançar. é bom
0: pra cara, tem várias então, músicas São Francisco
1: boa, é né? que quero, uma que eu quero Bicho, lançar, é quero, é quero lançar ela, quero lançar ela. E também. a
0: versão do Marcos Vale é maneira. Aquela também é maneira.
1: Eu acho que nem, ele nem conhece essa versão, cara. Você é uma sacanagem. A eu, gente eu, eu não tem conhecimento com o Marcos de Vale. Mas eu
0: posso mandar pra ele. Pô, legal. Eu tô pra entrevistá-lo. Muito bom. Só que Tomara por conta que da goste. Covid, tô esperando Sim. ele ter a segunda vacina pra trazer Sim. ele aqui. Posso mostrar, cara. Pô,
1: muito maneiro. Tem que ouvir de novo, né? Vai que a gente escuta agora
0: e não acha bom. Mas eu não me lembro é... que eu achava bom. Pô,
1: mostra pra ele, Clemente. E era um groove, né? E eu tenho uma versão lá que tá, tá agarrado. É, estrelar. E logo a seguir, São Francisco. Tipo assim, quando termina... O Estrelar, que tá ali o, a, os, os lances do Léo, do né? Tem uns tecladinhos do Léo ali. Já vai entrando... Oh, oh, oh. Ele vai escutar duas
0: músicas em uma só. Vai que ele gosta também de Não, eu, bicho, eu acho bom pra caralho o que ele diz que é bom pra caralho. Você, nesse momento pós-cabeça, em algum momento você virou MC, né?
1: Eu sempre fui MC. Eu vim do baile funk, né, cara? Eu vim de um baile funk aonde... Também tinha um galerão. Então, por isso, esse lance de galerão lá no monobloco já vinha já dentro de mim já há bastante tempo. Fui dançar, dancei caipira, quadrilha Então, dançava com... Tinha uma, aquela, aquele movimento de um monte de gente dançando quadrilha caipira e tal, que, era, que é uma das coisas que acontece muito na Baixada Fluminense. E o Cabeça de Nego também. E por eu ser, tentar ser sempre comunicativo pra caramba também, isso foi muito bacana. Mas eu até me perdi na pergunta que você fez, cara. Hã?
0: deixa eu lembrar depois do Cabeça de Negro tá? depois do Cabeça de Negro você virou um MC mas na verdade Não, você era MC antes, é, antes do Cabeça de Negro então,
1: vim do Mali Funk é, então, é, a dupla era Máfia e Bigoli, logo no início lá da entrevista, eu falei que um cara chamado André Russo fazia, do, quis fazer uma dupla com o André Máfia, sendo que na hora de, 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 começar, de começar a participar dos festivais de galera o André Russo foi, saiu e mandou o André Márcia me chamar. Aí fizemos o primeiro rap e fomos para participar desse, dessa gincana, porque era uma gincana que tinha toda semana. Era a gincana de uma, da, das bolas, aí a, a, o representante junto com a galera levava um monte de bola né, para fazer aquele, aquele fuzuê lá na frente do palco e tinha pontuação. Aí gincana da rainha do, do, da galera... É, no caso, lá era Os Sinistros São de Bell, que inclusive existe até hoje. E na final tinha a gincana do rap, aí cada um cada um escrevia a letra da sua galera. Né? Aí eu fiz, né? Cara, você Junto imaginava que
0: esse, que esse funk ia estar hoje, tão mainstream como tá hoje? Cara, eu nunca pensei Cara, é muito eu, louco, eu né? nunca
1: pensei eu acho até, tipo assim como vou dizer, uma covardia com quem tomou tapa e chute nas costas, entendeu? Por quê? Tipo, É porque, tipo assim, os funkeiros de antigamente, né, que escreviam as letras, que eram muito discriminados, como o funk também já foi pra caramba, tipo assim, imagina, você é de comunidade, sei lá, da Rocinha. A Rocinha diz que as brigas têm que acabar... O baile foi feito pra curtir e pra dançar. Mas, ao mesmo tempo, no corredor, existia aquela lance de, se, de extravasar toda aquela coisa ruim de, 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 da galera de comunidade que soltava ali no meio de um corredor, onde o pessoal gostava de, de dar uns telecotecos um no outro, tá ligado? Uns tapas? Uns tapas, né?
0: Ah, mas tipo, nas bandas punk, nas bandas de rock, também sempre teve isso, né? É, né, foi com hora da rodinha Com certeza. E... Eu esqueci até qual é o nome disso, mas tem um nome dessa parte é, a galera sim, fica... É, sim. Eu nem sabia que isso acontecia no funk também.
1: Muito, muito. E aí, tipo assim, quando eu escrevi o primeiro rap junto com o meu parceiro, e vi que era muito bom e deixava todo mundo feliz. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. Da vida. Da vida. Quero ganhar dinheiro com a música e me sustentar disso. E me realimentar também, né, cara? Porque é uma, a música é uma bateria. Quem, quem é apaixonado pela música se sente muito bem, cara. Tipo assim, eu me sinto muito mais vivo. Imagina se não tivesse a música na minha vida. Sei lá, cara. Acho que eu nem investiria mais nesse planeta. Porque esse planeta aqui é só Paulo fortes, né, cara? E a música alivia muito.
0: É engraçado que o funk realmente tomou uma proporção que a gente e não E aí, consegue. então, sobre
1: o chute nas costas e as tapas... Pô, imagina... Galo... É, Cidinho Doca... Essa galera aí... O é, Willy Duda...
0: Tiveram projeção ou não?
1: Tiveram uma grande projeção, mas não igualzinho essa molecada de hoje em dia que compra Camaro, compra Porsche, não sei o que é lá, que tá lá... Que, que, né? Trabalha para o Condzilla que já, já vende. O, o moleque já faz uma música lá no Condizila, quando já sai, já sai já com 300 mil,
0: pô. Mas isso é uma coisa genial é. que o cara fez, porque imagina: as gravadoras, nenhuma delas tem um canal Legal que caramba. história alguém. Sim. Mas, pô, para e pensa, cara: olha o catálogo de uma Sony, de uma Universal. Poderia não era os caras galera... terem vários Kondzillas deles? Sim, O de pop, o de funk, mas porra nenhuma, as gravadoras nunca fizeram... Eu acho que fizeram... o funk de
1: hoje em dia poderia também, tipo assim, deixar também a galera da antiga num patamar dessa molecada de hoje em dia, né, Mas cara? você acha que não tem
0: esse... Tipo, essa coisa do fit, do novo com o velho, essa galera não tem orgulho da turma que veio antes, não tem essa conexão, porque isso poderia ser lindo de fazer, né? O
1: orgulho, eu acredito que tem assim, tem uma galera aí nova aí que tem Prestigiando orgulho. Prestigiando a velha claro. guarda do funk. Tem sim, mas poderia ser muito mais, entendeu? Tipo assim, os DJs da antiga que hoje em dia é, estouram a molecada nova, poderia também fazer, sei lá, um clássico dos clássicos dos, dos funks é, com a nova roupagem. Então, tipo assim, a galera, ó, ó vamos fazer, escreve, cada um vai escrever uma. A galera da antiga do funk, cada um vai escrever uma letra aí, aí tá? a gente vai fazer também que com, com isso fique tão em evidência igualzinho hoje em dia a molecada que faz uma música, com todo respeito tem uma galera que faz uma letra bacana nova, tem uns novatos que faz uma letra de funk bacana, mas também tem uma galera aí também que porra, nada a ver né cara nada a ver as letras de antigamente não tô falando que as letras de hoje em dia são ruins mas de antigamente
0: viraram clássicos tem uma galera dessa já no Spotify mas eu só quero que é ser que
1: isso? Andar tranquilo. que isso é letra pra caramba cara Pô, isso é bom mesmo.
0: Quem pô, é que canta na isso? Na
1: da Playboy... Canta? Ah, isso aí Cidinho. é o Claudinho Bochecha, né? É, o outro anterior foi, é o Cidinho Doca, né? Essa
0: galera teve, Cara, o Claudinho Bochecha foi uma revolução, né?
1: O Claudinho né? Bochecha foi uma revolução à parte, né, cara? Mas poderiam ter muito... Tipo assim... É, é, o Willi Duda também foi também, uma explosão e tal. Mas poderia ter muito mais. Muito mais Willi Duda, muito mais Claudinho Bochecha. Com letras, assim... Falando mais da sua comunidade, da sua área e tal, enfim. Hoje em dia o nego faz muito e fala muito de. Senta, levanta, levanta, senta, vai, senta.
0: <risos> é muita bunda, mulher, é, <risos> e eu acho muito. <risos> muita, é muito acelerado. É, né? é, é.
1: é, hoje em dia os beats, né, 160, 170, 130 já estavam num 135 num patamar legal. Agora 170. sustento. E é onde tá o swing do Tem uns que tem uns DJs aí, os produtores que
0: conseguem fazer
1: com o... pra frente, beat
0: para frente, mas com um groove.
1: É, o Granmaster Rafael, por exemplo, é um dos caras que mancha também, o DJ Mancha, mancha. o Denis também, o Denis faz tá fazendo lance também com beat acelerado, mas com com swing legal. Tem uma galera boa aí. É, DJs, produtores, bacana Mas tem uns lances também que não nada a ver Eu acho, assim, a meu ver Cara, né?
0: sabe que eu lembrei? Essa história é muito louca, talvez você não lembre Tinha um cara de reggae do Rio Que ele dizia que era da Jamaica Mas o Gugu me contou que um dia Ele tava no ônibus num 79 E viu o cara falando português com o cara do lado Que era o... Ele era uma coisa tipo o um Jimmy Cliff, mas ele era brasileiro Tu não lembra quem é, quem é esse cara não?
1: Ó, ó, ele tinha só, programa ele no é... rádio,
0: se eu não me engano.
1: Ó, o cara que, que fala muito bem o português não é brasileiro. Não, não. Tem é... um
0: cara dessa época que ele fazia os covers de Jim Cliff, não sei o quê, Isso, que ele era famoso é... do, do Rio, e que descobriu que ele não era jamaicano. Então... Mas você vai lembrar de uma ah, cena maravilhosa. Sim. A gente estava tocando nesse podremo up, que era um lugar da Gávea que no momento era um. Pô, que tava fervendo, você né? Lembra? Toda a cena do Rio tava tocando ali. E eu tava tocando com a minha banda, o Bigoli tava no palco... Apareceu um filho da puta fingindo que era jamaicano... Você não lembra não? O negão... Que... Você não lembra desse cara, bicho? Que depois a gente foi descobrir que ele não, ele não, não falava nem inglês... Só que ele chegou lá falando um dialeto... Vai, jamaica, jamaica... Aí a gente botou ele pra cantar... Aí o cara arrebentou, vocês fizeram o um negócio juntos... Não sei o que, e depois eu fui descobrir. O cara começou a beber, 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 beber. Be be be. Lá no fim da noite, encontraram ele lá junto com as putas no, no posto 6 falando português. Ele foi parar lá na Praia do Júlio. Quem é, chegou. Sabe quem é? Bicho, linha... cara, foi um negócio tão louco que o Hugo ficou, cara era brasileiro, filho. E a gente chamou, Ira, da Jamaica, sobe aí no palco, Mister, Nova O cara chegou lá tirou uma onda de jamaicano, velho. Porra, não tô, sabe, não tô ligado a quem é esse. Tu daí, vai não. tu é tu lembra, velho. Vocês ficaram hum, falando reggae junto, assim, no mas show. também faz quanto é é, parada, faz mano. tempo só parada muito tempo. Tá falando aí de 30 anos, que o gente tá ficando velho, hein, velho? Pô, pode crer. E aí, a estamos gente aí tá na ficando, música até hoje. Cara, sabe uma coisa que é interessante quando você conta a tua história? E, e a gente falou isso quando eu entrevistei o compositor Cassiano aqui. Que muita gente tem, faz muita poesia sobre... Ou é muito pragmático em relação a como as coisas podem acontecer para um artista, né? Quando você tá, por exemplo, num lugar com o Roxo. E no Cassiano, ele teve vários golaços de botar música em discos grandes, já de compositores, junto Grande com outros Cassiano. compositores grandes. Não é o Cassiano... Cassiano cantor, não, Cassiano compositor, que eu entrevistei ah, tá. aqui. E ele com, começou a botar música em disco da Alcione, é, Arlindo de Moraes, e, não, e Arlindo Cruz. Hum. E não é fácil botar música nesses discos, né?
1: Certeza.
0: E sempre que as pessoas falam, tem muitas no YouTube: tipo, como isso? Né, aquelas, como compor em 10 minutos? Como hum. colocar sua música. E, cara, e tudo que aconteceu na vida desse Cassiano, que é esse compositor que eu adoro, relações pessoais sempre passa por relações humanas, sabe? Tipo, é alguém que você conheceu no um determinado lugar, te apresentou para uma outra pessoa. Por isso que eu estou aqui agora. E a tua vida é cheia disso, né? Sim, são, são essas conexões e às Sim. vezes é cara. E você, Bigu, é um cara que eu a gente fica longe, mas você sabe que sempre que a gente se encontra a gente se emociona, né? A
1: última vez que eu falei com o Cleme assim, assim, quando eu comecei esse papo até chegar aqui a essa entrevista o Clemente, ele estava fazendo uns trabalhos, desse, esse tipo de trabalho que ele está fazendo agora, mas sendo que na gringa. E, tipo assim, nós fizemos um, um contato assim, por telefone, ele falou para mim assim, ó, quando eu voltar para o Brasil e quando a pandemia der uma refrescada, assim a gente vai trocar essa ideia para fazer tipo, a entrevista. Sendo que se demorou oito meses. Eu contei... Caraca.
0: Porra. É, meu irmão. Eu contei porque não, eu. Te... Ah, só, Guli. aí. Eu contei, oh, pera parceiro. O oh, cara tá correndo lá da contei. Dilma contei. Com a pandemia como se fossem seis meses. Pera contei. aí. Contei. Oh, ó, já faz seis, seis anos que eu voltei. Aí aí se falou naquela época. Aí eu falei, ó, oh, cara. Seis anos que você voltou? Já faz seis anos que eu voltei. Olha só, deixa
1: eu te falar uma parada. É,
0: pera aí. Tá. Pá, não, 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 jogou merda. Fala, eu falei que não ia Vai te fuder, então tá tá. vamos tá. andar. Vamos, vamos lá. lá. Olha só. Antes de eu ir morar fora. Eu falei, chega aí que a gente vai, vou fazer, vou ajudar vocês. Aí a gente gravou o disco do Cabeça de Negro. Com certeza. Tanto que na mixagem eu já tava em Nova York. Lembra disso? Eu já, já não tava no Brasil. O Renato começou a mixar o disco, eu já tava eu fora. você
1: vinha aqui, um pouquinho, É, eu vinha aqui pra gravar
0: voz com vocês e voltava. e voltava. Aí esse disco não saiu. Passa o tempo, passou lá os dois anos que eu fiquei lá, voltamos. Aí sempre que a gente se encontrava e falava, Bigu, cara, eu não sei como te ajudar. Mas se você precisar de mim, conta comigo. Foi isso que você falou pra mim. E o Renatinho, meu sócio também, né?
1: Com certeza. E nessa aí, eu tô, também, nessa aí no período do, das turnês do, do, do Monobloco, <risos> eu estou ali na ouvida <risos> ah, do Renato. é, porque o Renatinho é, faz é, o fazendo. É, eu estou mesmo. Quando eu já chegava, é, bom, né? o Renato, é. Renato fica sempre lá no, no banco, nos bancos de trás, né? Ali, junto com a galera ali do Furdunça ali, a galera gosta de fazer uma bagunça. E quem tá, quer dormir, fica um pouco mais na frente. Aí o Renato fica sempre ali, nunca fala nada, fica sempre observando... Né, vendo o telefone e tal, e vendo assim a brincadeira da galera. E quando tinha uma oportunidade, né, eu falei, não vou incomodar o cara, mas quando deu uma brecha...
0: Boa, no
1: Renato, eu já, né, já falou com o Clemente? Tu falei com o Clemente, mas ele tá viajando, eu tô falando contigo também, fica tranquilo, quando o Clemente voltar, a gente vai fazer essa parada para você. Então, eu estava sempre como, me comunicando com o Renato também. Aí
0: realmente, recentemente, porque aí passou um momento que eu tava ocupado para caralho, recentemente... Aí faz esses oito meses aí. Mano. Aí não, é veria. Não, é não, verídico, não tô falando que é não é uma coisa
1: ruim, não. Tipo assim, o cara tava no trabalho dele fazendo o trampo dele, que é esse trampo aqui. Legal. E, pô, tipo assim, o que eu já observei do seu trampo, assim, pessoalmente. Eu você vejo assiste que tem um monte os de vídeos, coisa. né? Tem, assim, agora, eu pessoalmente, tô vendo que tem um, é muita coisa para aprontar. Não é fácil de fazer um tipo de programa com qualidade que você faz. E passando as informações, que é muito boa para todo mundo, pro Brasil inteiro. E, que para o mundo também. E eu compreendo que, tipo assim, cada um tem sua, sua agulhação e seu compromisso. O Renato tem, eu tenho, você tem também. Eu não tô reclamando, tipo assim, é um ansia... foi uma ansiedade <risos> da minha parte, porque, bicho, quem tem fome tem pressa. É isso. E eu tenho muita fome quando se trata de música, tá ligado? É isso. E eu tenho pressa, porque o tempo não para. E o tempo não tem dó da matéria sacou?
0: Caralho, velho, porra.
1: Não tem dor na matéria, pô. Sacou? aí, pô, aproveita... Essa frase
0: é... Essa frase é, e aproveitar
1: é... também os amigos que também que, que tem um know-how na música, que conhecem uma galera, que pode me levar a um outro patamar.
0: Não, e você conhece gente pra caralho, né, Bigoli? E todo mundo gosta de você. Isso é uma coisa eu que tento, você conquistou, né? Eu
1: tento ser, assim, né, agradável com todo mundo. O que eu sempre te mundo. falo, e eu falo pra todo
0: mundo que me segue mesmo, e falo pra todo mundo que me manda mensagem, é, a gente estava aqui hoje falando desse momento que a gente viveu meio junto, cada um com a sua banda esse momento praticamente ele não existe mais assim, então de alguém descobrir do zero alguma coisa Sim. e investir naquilo eu, eu não me lembro da última vez que eu vi isso acontecer Sim. ao meu entorno as histórias que a gente escuta é tipo... Fulano tá com um milhão de, de assinantes no canal. Aí a gravadora vai, empresário, todo mundo se movimenta. Ciclano tá com o Instagram gigante. Aí vai, os players se movimentam pra pegar aquilo. ir né? Porque os caras aí passam a ter uma rede de contato muito maior. Então você tá ali já grande, a gravadora chega, aí bota tudo na novela. Aí faz, porra, você gravar a música com o ciclano do mesmo gravador, etc. Então você tem muito esse momento onde esses grandes players onde eu nem me coloco fazendo parte porque eu tô em outro lugar hoje é, que é muito mais nesse lugar da educação e etc, de estar tá tentando democratizar a informação esses caras estão muito mais atrás do que tá acontecendo e aí, é, quando eu quero me colocar à disposição para te ajudar a minha grande dificuldade não é com você, é com quais as outras pessoas que eu amo e que eu quero ajudar é entender que o movimento mudou então é assim, cara se você quiser que algo aconteça, até mesmo para você, por exemplo, começar a ligar para todos esses caras que você já encontrou na vida, é, tanto para fazer parceria, tanto para tentar entrar no escritório grande, as pessoas vão querer esperar de ti um, algum resultado acontecendo. Então, por exemplo, você tem muitos contatos, sabe? Eu, eu conheço, assim, assim, pensando, já imagino um monte de artistas bacanas que fariam uma, uma, uma parceria com você numa música se a coisa estivesse estruturada, já tem um pouco de público. E, é, e a grande dificuldade, eu acho, da galera é tipo, entender, caralho, não, eu tenho que fazer 50 mil TikToks, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que arrumar um jeito de estar no YouTube. E é difícil para nossa geração é porque eu acho que eu fiquei meio... É eu, eu, aquele momento de Nova York que realmente mexeu tanto comigo que eu falei, cara, eu não quero mais... É, porque eu, o meu maior arrependimento é não ter entendido o que estava acontecendo no YouTube quando o Felipe Neto começou. Porque ele estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava tentando, grava, trabalhando para gravadora, gravando disco. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu ainda achava que a solução era gravar um disco numa gravadora e tocar em rádio. E esse cara estava muito à frente do tempo dele. Por isso que hoje ele é desse tamanho. É a construção de quase duas décadas, talvez. Né? A gente está falando aí de muito tempo que o Felipe Neto está ali. Então, acho que hoje o caminho para um cara como você é falar assim: peraí. Tudo bem, o Clemente falou que ajuda o Renato. E não é ajudar pra ajudar, ajudar, tadinho do bigoli. Não, ajudar porque eu acho você do caralho. Obrigado. Mas é como que você pode potencializar o que já existe, saca? Então, rede social, como que você pode estar tá ativo pra caralho. Tu é uma figura, bigoli. Tu não é um cara comum, tipo, normalzinho. Tu é uma figura. Só que a parada é que é normalmente no palco que isso acontece, né? Então, como que essa, essa tua alegria, o teu carisma, isso que você tem quando sai tá ali no palco? Porque tu parece que tem 20 anos, quando, tu, quando eu te vejo ali em cima daquela porra, igual Tony Garrido. Parece que tem. Tony Garrido veio aqui. Eu falei, porra, Tony, caralho, tu parece que tem 10 a menos que eu, seu filho da puta. Mas é. Galera, você parece um garoto. Então, quando tu tá no palco, cara, aquela parada brilha. Só que a tua internet não, não tá. Não é, você não consegue trazer aquilo. Pra onde as pessoas hoje podem te encontrar. Então, é justamente aí esse ponto. É, e aí eu quero te ajudar. Show de bola. Mas eu não posso ser babá. Exatamente. Não pode ser
1: babá de ninguém. Ninguém é babá de ninguém. Mas esse programa aqui já está me deixando. Está me deixando, me deixando como, se fosse, como se você fosse minha babá. Porque esse programa aqui é um programa de. É um programa de grande <risos> não, audiência. Mas eu quero. E vai me ajudar. Já está me ajudando já tá sendo a minha babá, já me colocando num programa que tem uma relevância super
0: bacana. Dentro do meio. Porque Isso. é aquilo que eu tô falando. De, e, a, e às vezes a gente também tem uma tendência a não entender, é, por exemplo, tamanho de audiência, né? O meu canal, ele é feito junto com os meus parceiros aqui, não tem anúncio, não tem nada. Porque eu quero realmente que cresça uma audiência de pessoas que amam, que amam esse assunto. Sim. Seja o amor por, pelo backstage... Ou o artista que quer entender um pouco melhor como as Legal. coisas funcionam. E quando eu trago você, a tua experiência faz as pessoas entenderem um monte de coisa. Quando eu trago um Lobato, que é um grande empresário da música. Quando eu trago um Brahma, que, pô, tá dentro de cases de muito sucesso no Brasil. Todo mundo vem aqui, conta a sua história de alguma forma é, as pessoas aprendem com é, isso, eu né? Eu eu vi lá. Então, pra mim, é, é pra crescer pra essa galera. E aí eu acho que isso é uma outra história que às vezes o artista não entende que é fica todo mundo às vezes achando que tá tudo dando errado porque não tem o Instagram bombado mas dependendo do segmento, talvez não, é, não seja esse o ponto porque você pode ter uma audiência fanática por ti, que não é tão grande assim, mas que em algum ponto aquilo vai, vai, vai crescer, vai se multiplicar e, às é vezes, a galera onde desiste. Eu estou. é isso, é, mas eu já te falei estou, pra, gente, pra gente tentar se organizar para você, poder, por exemplo, tá aqui fazendo o teu lance inclusive,
1: é legal mais uma vez esse convite ao vivo e eu Pego para mim com bastante carinho e amor.
0: Ô, Biguli, vem Sim. cá. Você ficou apontando para a patroa, vou chamar ela aqui, hein, bicho. Apontei e pode chamar porque ela merece estar aqui. Entendi. Oh, ah, tá até. Oh, vem cá, ô, oh, Renata, chega aí. Renata cobre, porra. É isso
1: aí, Renatinha, meu amor.
0: Vem cá, Renata. Você tá nessa história com o Bigu agora, mas você faz parte dessa cena toda que a gente falou aí. Sim. De outros rolês, né? Sim. Como que você viu tudo isso que eu conversei com o Biguli assim de fora?
2: Meio de fora, meio de dentro, né? Porque eu também faço parte é, da, da, mesma, da mesma formação que ele veio, né? Dessa mesma geração. É, tem um movimento pop que já acontece em Belfort Road aproximadamente 30 anos, que você acompanhou bastante. Então, esse movimento que, de onde despontaram várias bandas, né? Que vocês já falaram aí, que já tiveram é, é, contratos com gravadora, música em novela, festivais internacionais. Né? esse mesmo movimento hoje ele ainda ele é muito forte, tem muitas bandas de blues de reggae, de funk de samba né? dentro dessa comunidade ainda né? e que ainda e fora os músicos que acompanham artistas no Brasil inteiro né? então eu vejo como eu costumo comparar o movimento que acontece na Baixada com o movimento mangue beat só que Ainda não conseguiu esse lugar na prateleira, né? A música da Baixada Fluminense. Mas ali tem muito potencial. E a gente criou o movimento Baixada Nunca Se Rende.
0: É engraçado porque você falou uma coisa interessante mesmo. Não, não teve nome
2: uhum.
0: isso, né? Ninguém Muita gente não sabe. Muita gente sabe. Uhum. Mas muita gente não sabe que Rapa, Cidade, Nocaute, tudo isso que está acontecendo veio do mesmo lugar. Uhum. E eu me lembro que né, você falou: oh, todo mundo é meio dessas ruas aqui, né? É. Não era do mesmo lugar, era do mesmo lugar mesmo. Você né? pode crer.
2: Praticamente uma esquina, <risos> é. mesmo que morassem nas, nos bairros adjacentes, mas tinha uma esquina ali, na, na esquina do Centro Cultural Donana, que é uma referência cultural. Que, aliás, dentro do quintal do Donana, o Yuka aprendeu a tocar bateria. Né? é o Lauro Farias, que é irmão do Bino Farias que é irmão do Tássio Farias uma trinca de baixistas né? um baixista do Rapa, outro do Negri, outro aliás, do difícil cabeça, saber qual é mais
0: foda né?
1: eu é. sou fã dos três mas eu gosto muito da pegada do, do Lauro é, é um
0: puta de um baixista. É foda, porque os dois passaram pelo Liminha, né? É, também. E a evolução dos dois, cara. E é foda que você vê aquele do cidade do Rapa, você não sabe aonde começa um, termina o outro. Porque certamente tem uma troca uhum. de informação. do Liminha fala, pô... Porque, cara, as linhas são muito fodas.
1: E pô, tanto é que o Marcelo, o Marcelo Falcão, tipo assim, né? Cantor do Rapa com o Lauro no contrabaixo. Aí entrou na carreira solo e chamou o Bino pra fazer o contrabaixo. Tanto é pra tu ver que ele gosta mesmo da, da pegada do da, da pegada baixista
0: do, da família, a Farias. Cara, o Bino é foda. São coisas diferentes, né? O Bino é mais cantante, né? As é, meninas são mais... A, se ele decora... Eu lembro que tem uma que eu amo, que é de firmamento. Aí tá falando com ela que ela sabe toda, ela viveu tudo isso aí. Você tava no estúdio?
2: Eu... Eu fui casada com um duas cidades né? durante 13, 12 anos. Então eu acompanhei bastante ali a partir do segundo álbum. Então vi...
0: Que é justamente os dois do Liminha, em sequência. Que é o...
2: O Negro no Poder.
0: O Negro no Poder não é o Liminha.
2: Não, O primeiro foi Lute Sobre para todo... Viver. O segundo... O é, é Negro no Poder, negro no poder, que, que, poder eu que eu acho que não
0: é o Liminha. É o terceiro é Todas as Forças, já com já o Tony. Com e tem aquele que, que tem o... O Ere, que se diz que é... F... Foda, uhum. diz que é foda uhum. pra cara, você viveu esse momento ali, você tava Sim, no estúdio?
2: tava ali, acompanhei é, Gil, é, Gil gravando extra, né, com, com Cidade, Patra, é, Chaba Hanks, cara, Margarita. tem um deveria
0: de Cidade que nunca saiu que é foda, que foi gravado naquela concha acústica de Niterói. Não saiu. Saiu?
2: Não, não saiu. É, não, não. saiu e
0: é foda. Tem umas versões muito fodas, é um, é um DVD de releituras, né?
2: Tem, tem um, um CD de releituras. de releituras, que é o Diversão.
0: Mas é, é na onda daquele DVD que nunca saiu?
2: Ele, eu não me lembro se, não, não tá associado não a esse DVD. Talvez eu esteja falando besteira, porque foram muitos acontecimentos, então não, já nem me lembro se eles eram...
0: Cara, essa época é muito, muito, muito foda. E as pessoas esquecem que um dos maiores hits do Gabriel Pensador era Elbino, né? Sou, Playboy e vinho, lá farra. É o Bino. É o Bino. E esse baixo é foda, velho. O Bino que, no, não, o Bino não, que, que eu gravou essa parte. É, assim, é, é legal, É. Aqui, oh, ba... aí, oh. pô. Maneira. Isso, não sabia
2: é um, disso, não. era é um
0: baixo foda. Muito foda. legal saber disso. É, pô, é um baixista sinistro, né?
2: É, é, ali tá uma tem uma trinca. Aí. E os três baixistas também são filhos de um violonista de 12 cordas de mão cheia.
0: Cara, foi quando eu conheci o Matheus que eu falei assim: não nasci pra ser baixista. Eu falei, não nasci. Eu posso ser um baixista de banda. Tudo bem. Tem vários que não nasceram pra ser baixista que vivem muito bem. Sendo baixistas, né? No mundo. Porque tem muitas outras coisas envolvidas em uma banda, e ser baixista de uma banda, que não é você ser o melhor baixista do planeta. Uhum. Mas, velho, quando eu, quando eu conheci vocês, e eu conheci o Matheus, é uma parada que é muito bizarra. Você fala, cara, parece que esse cara nasceu pra tocar baixo, né? Realmente. O Matheus nasceu é, pra tocar baixo. É um negócio muito, muito absurdo. Virtuoso. Porque muito. parece que faz parte dele. Ele tá ali respirando e, e ele tá. parece que é uma coisa demais, só. Uhum. Demais. Né? demais. É, Sim, muito, é muito fluente, né? Aquela história toda ali dos dois. Incrível! Esses baixistas são três, né? Sim. Lauro Bico, Bico Bino e Matheus. Os três são muito foda. E esses os três são muito foda. o três... do Nocaute era baixista também? O do não, na... o
2: Nocaute não, era Negril.
0: Negril, Negril que, é o... que é o. São três baixistas. É o Tassi. Falecido do Tássio tá,
1: Falecido Falecia há do do dois anos atrás o Tassi, que é irmão do Bino, que é irmão do Lauro.
0: Cara, que loucura, né? Uhum. eu chamei a Renata para falar um pouco que dessa bom. cena que está acontecendo na Baixada, que eu acho legal dar voz para isso eu já me propus a abrir aqui a história do, da Casa 5 talvez que não bom. tenha tempo para estar tá junto mas se vocês se organizarem fizeram o dever de casa de vocês, Sim. a casa está aberta para vocês, você tá sabem bom. disso legal. queria entender Obrigada. o que está que acontecendo e por que, que não se fala do que está uhum. acontecendo na Baixada tipo, não consegue sair dali
2: Pois é, a gente está tentando buscar essa, essa evidência, né a gente formou um coletivo onde tem mais de 100 artistas de música, várias bandas, né? como eu falei. E no momento em que a gente for, formatou esse coletivo, que foi três anos e poucos atrás, é, a ONU se interessou porque eles estavam buscando é, fazer um trabalho, é, mostrar um trabalho em algum país em desenvolvimento, ligado à cultura. Aí, por coincidência... né? entre aspas, porque acho que era mais um, um, uma resposta do universo, na mesma semana que a gente resolveu montar o coletivo é, um dos coordenadores né, porque o coletivo são mais de 100 pessoas, mas tem quatro coordenadores né? um é o Renato Beguli, o outro sou eu o outro é o Renato Aranha que é vocalista da banda Rota Espiral de rock, de São João de Meriti também é professor, diretor de escola lá na Cidade de Deus e o é Ed MC é o quarto coordenador, que é Knockout, né, que foi indicado o Grêmio Latino e tal, e através da nocaute fazendo um show numa universidade, ele ganhou uma bolsa de é, jornalismo, hoje ele é pós-graduado né, e tal, então tinha uma colega de turma que trabalhava na ONU, ele conversando sobre esse movimento da Baixada, ela falou, nossa, então é o ideal para o que a gente está procurando, Aí eles rodaram um documentário, está até na internet, baixado Baixada Nunca Se Rente, tem dois, duas versões de... Tem uma versão de 30 minutos e uma outra de 60 minutos, né? Onde eles... A ONU contando é, como que o Músico da Baixada busca sustentabilidade, né? E aí, daí, nasceu um, um projeto, né? Com a ONU, que é chamado Música para Avançar na Sustentabilidade e que está sendo, tá sendo replicado em outros países, né? É, como que o músico do, do gueto consegue é, buscar a sua sustentabilidade através da música? E a ONU está com essa campanha da Agenda 2030, né, das, das 17 ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós percebemos, nós da Baixada e eles, que todas as letras de todas as bandas da Baixada, cada uma fala sobre uma ODS, né? Porque a ODS, as ODS são... Para
0: quem não sabe o que ODS explica para gente.
2: Então, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU criou para fazer uma proposta para o mundo que até, 20, até 2030, é, esses objetivos possam ter sido alcan ou alcançados ou que, de alguma forma, tenham conseguido amenizar né? a fome, o desemprego, a discriminação racial o machismo e vários assuntos ligados a, aos às problemáticas da, da humanidade, né? Então a ONU viu que ali poderia né, é, é, dar match. <risos> e aí a gente gravou algumas músicas baseadas no, nas ODS, isso aí tivemos esse lançamento. E aí a gente, através desse movimento, abriram algumas portas, né? mentoria no Instituto Eclos, lá do, é, gravações no, no Lab Sônica, e vários parceiros estão é, nos, é, fazendo mentoria para que a gente cresça dentro desse, 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 coletivo. desse coletivo. Esse né? coletivo,
0: quando se fala coletivo, são artistas?
2: É, ou é ou são
0: só artistas ou produtores culturais? Tem
2: produtores culturais também, né? Tem jornalistas, tem biólogos, tem tem vários profissionais de várias áreas que além de é, professores, educadores, né, que que além de trabalhar com música, também tem essa essa segunda visão, né, pra, para as coisas. E a gente é, começou a levar também para as é, universidades e escolas, a gente fazendo a exibição do documentário e falando como é, os objetivos, as os, ah, os ODSs podem ser é, alcançadas, né? E a gente leva a música e essa conscientização, né? E outros projetos que a gente está desenvolvendo, né? E alguns dos, dos membros do coletivo ganham bolsas, né? Agora, por exemplo, mesmo a gente está cursando. É, tem cursos ligados para o mercado fonográfico no, é, do Música e Negócios, do Léo Feijó, a parceria com a PUC, né? Que ganhou, está na 19ª edição e já ganhou melhor... melhor é, eles ganharam uma premiação é, referente ao trabalho que eles prestam é, social, também. social também, né? Inclusive, nessa versão agora da 19, teve bolsas para negros, indígenas que legal, e, e comunidade de, de baixa renda, né? Tem esse música e negócios. Você tem... sabe
0: quantas pessoas entraram nesse último agora?
2: Não sei, mas era, tinha bolsas de 100% e bolsas de 70%, né? Então, entrou.
0: A gente podia, sabe que a gente podia organizar. A gente tá em pandemia, então tá muito difícil reunir pessoas, Com né? Com certeza. Uhum. Mas o que a gente pode bolar, se você achar que pode ajudar as pessoas, a gente pensar nos num, workshops que eu possa fazer daqui, live. Legal. Fazer em algum lugar fechado ou aberto mesmo, uhum. pra galera, entendeu? Show. Um, muito bom. Maravilha. Sei lá, pensar em temas uhum. e muito que eu faço bom. amarradaço, assim. Oh, legal. Oh, Porque demais. eu já tô aqui no dia a dia, então, uhum. assim, cara, muito vamos pensar legal. em dois ou três temas. Uhum. A galera, a gente pega um link desse do, do, do Google Meet, ou do Zoom, uhum. seja lá a plataforma que for, uhum. falo, ó, vou estar aqui, a galera interagir, mandar pergunta eu faço feliz da Obrigada, vida. É legal o é que o Léo Feijó está fazendo também. legal uhum. é porque... eu, O Léo Feijó
2: e também o Léo Morel, através Morel. de um outro curso, tem o Rio Music Academy e tem também o da, da Anitta Carvalho, Carvalho. Né, que, que é maravilhoso também, tem vários professores, tanto no, do Feijó como da Anitta Carvalho, tem vários professores faixa preta e os alunos também. Tem muita gente faixa preta ali querendo saber como estão as novas visões do mercado, as transformações. Né? Então, muita gente se reciclando. E para o BXD, para o Baixada Nunca Se Rende, é excelente porque a gente está buscando aí... A a... Não, a informação,
0: Esse... cara, a educação é transformadora. Né? Carimba, é. que ele é top.
2: Não ocupa lugar. Carimba, Sabe, que ele é top, mãe... ela tá ligada. Minha mãe sempre dizia: Minha mãe dizia, não, né, minha mãe diz: tem que saber não ocupa lugar. sempre bom você estar tá buscando a vida inteira.
0: Informação né? pra quê? Pra poder ficar por dentro.
2: É, a música informação da é sua.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Biguli. Sim. As pessoas vão perguntar: como você chegou no monobloco? Porque eu fiquei muito orgulhoso de você quando eu soube que você estava no Mundo Blog. Eu fiquei Sério, muito né? orgulhoso por
1: mim também, porque eu achei maravilhoso. <risos> eu sou muito orgulhoso de estar tá fazendo parte daquela família. E também outras amizades, né, cara? Totalmente diferente das amizades que eu tenho, né, cara? Muito legal. Aquilo que você falou. Por exemplo, sou seu amigo já há bastante tempo. E também já estou há 16 anos no monobloco, também fiz essa amizade. Eu 16 cheguei
0: a... anos no monobloco?
1: É, o monobloco tem 21,
0: né? Ah, caralho, é tempo é, 21. pra que a gente tá ficando velho, Bigoli?
1: É, mas é que, é que bom. É que a gente trabalha
0: com o que a gente gosta, a gente, acha, a gente fica achando que a gente tá novinho, né? Veja, Veja, é... Mas a gente acha que tá novinho, porra, gente tá tudo velho.
2: 50
1: É, eu, eu, às vezes eu... eu, eu 50?
2: Me... É, ela eu fiz 50 fez um galo. Ontem. Eu
1: tenho 51, vou fazer 50. 18 de maio? Caralho, eu vou fazer eu 47,
0: eu... você vai? Tá bem, mal... cara. Não tem noção Tá muito bem, cara. Tô menos gordo. Tá sendo, não, tá sendo... Eu, 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 eu botei que eu vou, vou ficar vai, magro de novo. Essa momento. camisa não cabia mais em mim, não, meu amigo. Legal, é, camisa é... bonita, hein? Muito boa. É roqueiro, né? Eu é, amava é, essa banda. Eu, do mal, galera acha uma merda boa. aqui. Mas acho boa, não, eu acho muito foda.
1: Não, sempre gostei do Kiss também.
0: Seu assim. se molhado. Mas como você chegou na porra do monobloco? Ah, você eu não, não repetiu da... é, a
2: Cheguei
1: tra... através... Posso virar uma porra? Cheguei através... Cheguei através da música mesmo. A música me levou em todos os lugares. Me levou em vários lugares. Você está sendo
0: subjetivo. Conta quando você chegou lá, cara, alguém que indicou, Lourosa. alguém que te ligou, ou alguém que saiu e falou, pô, precisamos de um novo cantor. Como que aconteceu? É importante as pessoas saberem então, vamos que lá. é possível, sacou?
1: O Lorosa é uma das pessoas fundamentais da minha carreira aí no monobloco, mas eu comecei mesmo através de, do Sidon ali, porque o Sidon viu cabeça e tal... E eu fiz aquele contato com o Sidon, igualzinho, eu fiz contato com você também, virou meu amigo. E ele me convidou pela primeira vez para fazer uma oficina lá no Teatro Casa Grande. É, no primeiro ano, eu, eu ele me convidou eu falei, beleza, vou sim, mas não fui, porque eu estava muito focado nas, nos lances do cabeça. Aí no segundo ano, quando ele me encontrou, ele fez a mesma proposta para mim. E eu falei que iria de novo, mas não fui. E no terceiro ano que ele me chamou, ele falou assim, meu irmão, é o seguinte, é o terceiro ano que eu te chamo, é a última vez que eu te chamo, porque já te chamei uns dois anos e você falou que, falou que iria, não foi e tal, esse é o último ano que eu te chamo. Eu, porra, calma aí, o cara tá falando dois anos comigo, eu não sei o que para dessa, eu vou lá ver qual é. Porra, mano, quando eu cheguei lá no Teatro Casa Grande, que eu vi os plays tocando sudo de primeira, segunda, terceira, caixa, tamborim, a boboa. Porque, tipo assim, a galera né, que tem uma condição melhor, né? Cara, quem trabalha com a música que não tem grana tem que dividir entre a música e o trabalho, né, cara? Tipo assim, não tô dizendo que os playboys não trabalham. Não, não, todo não todo mundo trabalha, eu não só trabalho. Era, era isso é né? trabalho. Música é trabalho. Música também é trabalho. Pra caralho. Tipo assim, tipo assim mas tipo, quando você tem uma condição financeira que você pode só fazer isso, é legal. Agora, imagina você fazer isso... Ter que trabalhar fazendo na obra, acordando 5 da manhã, tendo que levar a parada da comida para casa e tal. Eu falo, quando eu falo Playboy, eu não falo num sentido eu ruim, sei, não. Não, não,
0: você, você é um cara que nunca oh, teve esse filme. Que subido, é isso? Né, não cara?
1: tem essa parada comigo, não, meu irmão. O eu, eu trato ser humano de qualquer. tá vivo nesse planeta, tá respirando quase o mesmo ar de todo mundo, quase o mesmo ar, porque nem, nem todo mundo respira. Não,
0: mas você tem. O, o bigulê é meio parecido comigo, porque a gente, tipo, se esbarrou no mundo sei lá deu três G quando eu estava dormindo na minha casa lembra sim, disso
1: sim sim e sem medo de ser feliz porque tipo assim cara dormimos juntinho na mesma cama <risos> É, mas não tão junto assim. Foi deixado <risos> entrar, claro. Não tão junto não, assim. De conchi, é, não fui de coxinha. É, não, tão junto assim, senão vai pegar mal, tá ligado, irmão? <risos> E ela tá aqui, tá rindo da minha cara, minha patroa tá aí vai pegar mal pra caramba.
0: Não, mas porra, a gente se conheceu foi meio assim mesmo, tipo, a galera ficou meio assim, me eu tipo, segurou não me lembro como mão. que foi, mas eu mesmo que um dia você foi dormir você, lá em casa, você
1: segurou na minha mão, nunca soltou minha mão até hoje. Segura minha mão, nunca soltou. E a galera, o Coxa também. Dormi na, casa, <risos> dormi na casa de todos da banda. Do Coxa. Do Cadu. Do Cadu fiz letras. Eu tenho eu, eu, o segundo CD do Cabeça de Negro, que se chama Mais Um Arquivo, que tem participação do Seu Jorge, do Tony Garrido. Nesse CD. Tem a música do, 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 do Pedro Luiz com o Seu Jorge. Nesse, nesse período, esse disco, há uma parte desse disco eu fiz dentro do banheiro na casa do Cadu? do Cadu Mendonça, a mãe do Cadu, a irmã do Cadu, o, o sobrinho do Cadu, vi moleque, tá maior gigante, moleque, eu vi garoto, pô.
0: É porque o Bigolí, a galera abraçou o Bigulhi. Pô,
1: a mãe, do, a mãe do Coxa, a mãe do Coxa, do Mega, do Coxa, do mega, pô, até ela me contou, minha, eu tenho um bar lá no Catumbi. Eu, pô, sabe que, moro na barra, tem um bar lá no Catumbi, qual é essa parada aí? Até hoje eu não entendi direito, mas achei isso bem bacana, tipo assim... Não, o mulher. Bigoli
0: foi abraçado, porque a galera era mais... Depois todo mundo entendi a vibe de todo mundo, mas a galera era mais desconfiada, né? Sim. meio desconfiado, o Joel sempre com um sorrisão, mas na é. dele.
1: É, é. Né? até hoje.
0: O Matheus desconfiadaço. <risos> e o Gui faceiro, ali ele ali ali, <risos> ali, ali. Gui é estratégico, pá, né? É, o Gui estratégico,
1: ali, pá. Simon, Simon G, é, é, o, bem ali. O Gui era,
0: era assim, mas você era mais, tipo, Ah, você era mais Bigoli mesmo, né? E Aí eu, a galera... Bicoli, vai lá pra cá. Vai e uma
1: Marruda já era da Zona, eu conheci uma rua através da música também, um grande amigo, um grande irmão, um ótimo cantor, né? E sem perder o foco lá de voltar, voltando lá, a como eu cheguei lá no monobloco. Não, e
0: só pra reiterar, hum. esse trabalho que, que a, a oficina fazia era muito legal. Muito! Muito bacana. Quando eu
1: cheguei nessa oficina lá no Teatro Casa Grande, que eu vi aqueles plays ensinando... Outros a, 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 a tocar e fazer até o passo, né? Um, dois, três. Porque é difícil você fazer o passo e ao mesmo tempo tá, 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 tá,
0: tá, tá. tá. Só na outra encarnação, né? Que eu vou conseguir fazer um troço desse. Tá ligado, mano? Difícil. É difícil Coordenação e... Coordenação, Coordenação dançando. Dança, dança, ali aí... é o
1: seguinte, compadre. Ali você não sabe, você chega não tocando nada e vira um grande instrumentista, se você se dedicar
2: fique um... senhorinha senhorinha ah senhorinha e tem um monte de, de,
1: de, de músicos que foram alunos do monobloco e hoje em dia tem outros blocos também então, tem outros blocos tem outros não tem vários
0: filhotes do monobloco um no Rio aí. tem um monte no Brasil Sim. inteiro né filhotes
1: e, e tocando muito bem e como que você foi chamado para
0: cantar na parada aí é que pra tá, virar o grande cantor lá. do monobloco
1: Ou então tá vendo o cabeça de nego assim é, ajudou, não fiz o boom do sucesso, mas ajudou colocou muita gente em vários lugares através do Cabeça de Negro que o Pedro Luiz e a parede, a galera é muito fã e o, Clem, e o Desculpa, e o Sidon, Sidon é, acabou me convidando para eu fazer parte dessa oficina lá no Teatro Casa Grande e eu vendo aquele boom daquela galera saindo e, 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 e dando aula, falei, pô cara é realmente eu quase dei mole de não ter ido na primeira chance, de não ter ido na segunda, e ter ido só na terceira, e vendo que aquilo era muito legal. Sacou? E como que eu cheguei a ser cantor do monobloco? Já que eu comecei no instrumental, lá na bateria, tocando a gogô. Um certo dia aí, é, rolou o desfile em Ipanema, né? Mas antes, desculpa, antes tinha uma. uma uma apresentação dos batuqueiros lá na Fundição Progresso da, da bateria, é, da bateria que não é a bateria show, que é a bateria de alunos. E, e tinha aquela lance de se apresentar a bateria na fundição com convidados. E eu vi que no primeiro ano tinha uma galera que não era da oficina, mas era convidado para fazer parte lá do cantando, enfim... Aí eu falei com o e falei com ele: pô, tem uma banda cabeça de nego que vocês conhecem também e tem como fazer uma participação aí? Os caras, sim, tem. Cara, nós botamos a banda inteira no palco da fundição. Com cabeça? Cabeça, a banda Tocando inteira, junto com, com... junto com a bateria do monobloco. Inédito, isso nunca mais aconteceu na nossa vida, inédito. E detalhe, na época, lá na fundição, não tinha aquela fústica de... Era meio que... Renato Alcha, Re Renato, Renato sabe sinistro. disso. Tá, tá, tá. Pum, uhum. pum. E, cara, e, aí, o cabeça se junto com a bateria. Inacreditável. Tanto é que no segundo ano os caras não deixaram mais, cara. Pô, não tem como fazer mais isso. Biguri, se você quiser vir aqui só você cantando, sim. Ok. Com a banda não dá mais. Aí no segundo ano, então, beleza. Quero sim. Fui lá para cantar sozinho me lembro muito bem. A música era A Minha Alma, é Paz na Terra e Jackson E o Lenine estava na beira do palco para entrar. Foi convidado lá pela galera. Quando começou o Sou, quando eu comecei a cantar Jackson e levei um guitarra, o Alan de Troia. O Lenine entrou no palco, mano. Cara, Foi lá na minha direção, meteu me a mão no microfone e, ó, e começou a cantar, eu... Que isso? Automaticamente, tem um, tem um cara lá, um, um, um diretor de palco, Mário Mico. Ele já veio com outro microfone já na minha, na minha mão. E o Lenino do meu lado cantando. Eu falei, caraca, mano. Eu não quero nunca mais deixar de fazer esse tipo de parada mesmo. Eu tô com o Lenino aqui do meu lado cantando comigo. E com ele foda, né? Pô, foda, pra caralho, é, mano. Mais. Foda. Desculpa pelo palavrão, tá? Que amo, porra o desse jeito. Demais, cara, pô, foi demais. E Stanley Jordan também nesse dia.
2: Caralho, então, hein? começar.
1: Estava lá também fazendo participação. Pô, Esse incrível. DVD que a
0: gente mixou aqui tem você cantando? Tem um DVD do Monobloco que o Renato mixou aqui. O DVD-10? É.
1: Sim, pô. Eu, ah, eu porque tô, tem a minha alma, né? Tô cantando lá. É, a minha, não, lá não tem a minha alma, não. Lá tem a, 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 uma música que o Pedro Luiz fez com, com o Rapa.
0: Tem a música do Rap, exatamente, que é esse, esse é DVD Pedro tem também. um som foda. E
1: ali eu tô cantando os funks, é o Barra Malho participou desse Tanto DVD. Que o
0: Bugulho me ligava e falou, pô, não sei o que. Eu falei, pô, eu, eu, pra mim ele cantava funk. Não, eu comecei no é. funk. Não, não, mas recentemente você mandava as paradas e foi, pô, o é eu funk. me lembro quando Eu me lembro, eu, 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 eu
1: te encontrei na, no Circo Voador, na época que o Monoblock fazia muito circo. Eu te contei também assim, por um acaso, depois de bastante tempo, aí você falou assim: porra, muito legal a sua apresentação aí no Monobloco, bigoli, eu estou muito satisfeito de, de estar te vendo aí no Monobloco. Não porque legal. eu fiquei
0: emocionado mesmo, porque a gente fica um tempão sem se ver. É. E o Monobloco realmente tinha uma vibe, as apresentações são fortes. É, né, som, galera? é a galera tá tipo, vai à loucura. Eu fui uhum. com o Renato, meu sócio, no que teve o PP Gomes, com a, eu acho que o André Gomes tocou também. Eu fiquei meio assustado, porque é, um, é, eu é, uma, é uma pressão quando aquilo começa a tocar, né? É que a fundição, no show que eu fui, o som ainda era muito ruim. Então era, um, era bem isso que você falou mesmo.
1: Era estranho. Hoje em dia tá uma maravilha. Graças uhum. a Deus, fundição nossa casa.
2: Antes, para assistir, tinha que ficar no meio da fundição, para você conseguir ter um bom som, né?
1: Eu me lembro uma época, uma vez, que o monobloco, a gente tava passando som... Aí daqui a pouco começou a chover. Choveu muito. E começou a pingar. E daqui a pouco começou a descer bastante água. De teto. <risos> e aí tivemos que tirar toda a bateria e tal. tá todo. Guardar ali pro canto ali. Tirar a água. Assim, você tem que secar. E graças a Deus a chuva parou. E voltamos... E foi bombado, né, cara? Nesse dia...
0: Não, função como... cara, eu só fui uma vez, mas parece que tinha é muita gente, né? É sensacional. Inclusive, foi a Fundição
2: estava ministrando o curso de elaboração de projetos culturais. Demais também. a semana todinha, com a Vanessa Damasco, o Ira Fortuna,
1: E, lá, e lá atrás, na entrevista, quando eu falei que a Renata estava me botando nessa visão de estar assistindo todos esses cursos, é ela que me inscreve em vários Se inscreve e me inscreve também quando ela pode me inscrever.
2: Que é, o que, é o que você estava falando, assim é de, é, o artista tem que se preparar, ficar pronto, e para isso ele tem, ele tem que entender qual é o mecanismo do mercado.
0: Vou me eu eu te falar, o TikTok para ti é bom para caralho. Eu já entrei no TikTok
1: porque você, assim, tanto fala comigo... Cara, sabe é, que eu é acho que TikTok?
0: muita gente entrou no TikTok, porque eu, eu, eu comecei TikTok. a falar do TikTok, que artista tinha que entrar no TikTok há três anos atrás. Legal. Você tá vendo agora, tá entrando, Caetano, Alceu, Nando Reis, os grandes estão entrando, você vê que eles estão entrando meio, fora o Nando que tá curtindo, entrando meio assim, bota aquele vídeo lá, daí, uhum. daí a Paula Lavina, vindo, aí fala, vai Caetano, faz um vídeo aí pro uhum. TikTok. Você vê que ainda não é uma coisa que, acho que eu não vi esses artistas fazendo isso com amor.
2: Pra não ficar totalmente de fora, né? É, meio tá assim,
0: vamos ter que estar no TikTok, bota lá no TikTok, mas você ainda vê... No Facebook, posta assim, o Lenine vai estar em algum lugar, sabe? Uhum. Tipo, como se fosse uma assessoria de imprensa. A galera não entendeu. O Nando, sim. O Nando tá curtindo, foi o TikTok. É muito legal ver o Nando Nossa. aí. É, o YouTube legal. dele é do caralho. Acho que o dos artistas mainstream, assim, o Nando é o que tá mais atento. Sensacional. Mas a galera nova, tipo, colocando você nesse lugar do novo, né? Que tá tendo que se recolocar no mercado. Uhum. Pouca gente vai ali na fúria mesmo, cara. E aí você... Uhum. Porra... Depois a gente reclama, né? Que o filho do Tiririca, que o cara tá ali... O cara tá arrebentando, mas o cara faz 20 por dia, velho. É, legal. Entendeu? E, pô, eu não acho engraçado. Não é pra mim. Mas eu tenho admiração de ver o cara... Aí, Marcos Mion... Pô, o cara ganha uma fortuna por mês. Ele podia estar tá em casa sem fazer porra nenhuma quando não tá gravando, o cara tá lá no TikTok, 10 por dia. É
1: porque o cara é apaixonado pelo aquilo que ele faz,
0: né, cara? Isso então, você é tem que arrumar uma forma, é. porque, pô, a gente não ia lá no, no, na porra do Raul Gil tocar de playback, tendo perdancinha. Por que, que a gente não pode é. arrumar uma forma? Porque, cara, hoje o Raul Gil, a Ebe, a Xuxa... São esses lugares, é como que eu posso uhum. estar nesses lugares. E aí o TikTok, por exemplo, você entra ali no, na, 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 uma parte, na, na aba principal ali, que é igual, tem o Explore lá do Instagram, você vai ver todas as tags que estão rolando. E, cara, tem muita tag é, relacionada a racismo. Cara, tem muita tag foda que tá bombando, assim. Tipo, você olha a tag tem um bilhão
1: Legal. de vídeos. Então, é, é,
0: tipo, é meio que observar o que tá acontecendo. Na, na, na página principal, quais são as tags que estão bombando e o que, e como que o Bigoli pode estar tá usando aquilo.
1: Uhum. Entendeu? É isso aí, eu tô tentando buscar também o meu caminho E o meu espaço e Mas Renata... tem que ter disciplina
0: nessa é, parada então a disciplina, é sério. então
1: a disciplina Quem me dá, que dá todo esse, esse lance da disciplina É a Renata mesmo Porque ela tá altamente antenada nessa parada E às vezes até ela puxa a minha orelha Eu, vezes, fico, eu, eu fico até um pouco chateada, Mas ela tem razão Porque tipo assim, meu irmão, tem que fazer mais Tem que estar tá mais ali, tem que estar tá buscando Tem que estar ouvindo tem que que ela, É, ela tá, ela, ela ela tá seis horas que era
0: de ensaio do, do, do Cabeça de Nego tem que pensar assim, cara, eu tenho que tá, estar... Eu, que que eu, não tem ensaio seis horas? Eu vou, eu vou sentar o cu na mesa, ler aquela porra uhum. e entrar nas Entendi tags. E, uhum. Você entende, Entendi. cara? Entendo. É, é porque mudou. Compreendo. Antigamente Sim. a gente ficava ensaiando, 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 ensaiando. ensaiando, ensaiando.
2: E alguém estava preparando.
0: Preparando. Agora uhum. é a gente, velho. Tem que preparar também. Se eu também não estiver aqui ontem. gravando essa parada, porque eu estou gravando esses conteúdos que eu sei que daqui a 10 anos vai ter gente vendo. Sim. Sim. Uhum. E às vezes você acha que não dá desespero? Que você fala, porra, mas podia ter 100 mil assinantes? Podia, mas não tem ainda. Mas vai ter. Mas eu sei que cada papo desse vai estar, de alguma maneira, transformando a vida de alguém em Sim. algum lugar. Porque, porra, a gente tem internet, velho. E a internet é transformadora. Porque Amém. uma criança em algum lugar do Brasil pode estar vendo algum vídeo, aprendendo alguma coisa, e aquilo pode despertar em alguém uma vontade de sair hum. né, daquele lugar e, e ir pro mundo, sabe? Você tem muito case hoje de... De pessoas que saíram de cidades mínimas e. Cara, você viu o Whindersson Nunes, velho. Bombado. Quando você olha para a internet e fala, caralho, olha de onde o cara saiu, a hum. gente não tem desculpa. Ah, Porque é. se aquele cara conseguiu, qualquer um pode conseguir.
2: É, hoje já não precisa comigo? aguardar uma equipe de uma gravadora ou de uma rádio para dizer se você pode ou não estar tá inserido ali. Você vai fazer o seu caminho. É a que gente seria. que tem
0: que arrumar é. um jeito de se enfiar na frente das pessoas na internet e ver se alguém dá atenção pra gente, cara. Isso o Whindersson uhum. Nunes era tosco os vídeos, cara. Uhum. O cara tem avião, Bigoli. Legal. O cara tem avião. Tipo, cara esses caras ganham 700 mil por mês, o cara saiu lá da casa do caralho e gravava uns vídeos simples. Só que o cara tava ali, era ele. Uhum. Tem uns velhinhos no TikTok que são fofos pra caralho, cara. Aí ele Porra, não, mas eu tô falando dos velhinhos que ninguém conhecia, Aham. que tem 2 milhões de seguidores. Legal. E tu é uma figuraça, velho. Super. Vamos buscar ele é também nato. esses 2 milhões. Pô, tu vai ficar, vai ficar em casa? Nunca. Porra. Tanto é que eu estou aqui. O cara me mandou um vídeo, aquele vídeo na cadeira, com, sol, com uma piscina <risos> todo de vermelho, tapete falei, vermelho. Tapete vermelho, vermelho. maravilhoso. Falei, né, que falei nele, marrento pra caralho Não, ela falou, olha que o padre, aquele é roupão, Olhando tava assim, re... ó...
1: A Renata pra mim, Renato, meu amor, aquele roupão que eu te dei, com aquele tapete ali, vai ficar no super bacana. Vermelho. Filma e manda para o Clemente aquele presente que o Clemente deu, que é o tapetinho <risos> super Cara, bacana. Cara, sabe
0: uma, essa coisa de desigualdade é foda, né? Legal, porque a gente galera, nasce porque... numa situação mais privilegiada, às vezes não tem noção do que acontece fora uhum. da bolha, né? Uhum. E, e eu me lembro que o meu convívio com o Bigoli, eu acho que tudo isso é sempre do caralho, porque Sim. é uma troca, né? É, pô, eu fui lá te buscar Foi eu fui foi, lá. Mas foi mais, Nenhum hein? desses aí foi Só é. eu, Gugu. Gugu Gugu foi E eu fui Você, Gugu É, é Ai, Cadu Ai, coxa Cara, eu pra não, mim tá aquilo foi um choque Porque eu não conhecia E olha, cara, que a minha família tem uma coisa de, de... Dispare pra caramba Muita gente não sabe Mas a minha avó arrendava a cantina de um oh,
2: Então várias vezes o Dia legal. das Mães
0: foram Eu me lembro como se fosse hoje, cara Que eu achei o Escadinha legal pra caramba eu falei, aquele cara é tão legal, aí minha mãe, pô, meu filho, não fica falando nada. E, e eu vivi isso, Alguns, dias, eu acho que foram dois ou três dias das mães que foram passados dentro do Bangu, que a gente ia visitar, e a minha tia era da revista. Eu me lembro quando os bicheiros foram presos, que imagina, passava tudo, tinha uhum. que passar, a minha a minha tia foi aposentada por invalidez, porque ela ficou muito louca de, de paranoia que eu matar ela, porque ela era evangélica e não queria deixar passar as coisas.
2: Hum.
0: E aí, tipo, o tal do Nilo Batista, que era um cara de segurança da época, conhecia minha avó, conseguiu aposentar ela por invalidez, que porque nome. ela começou a achar que ia matar ela. Então não eu é sempre difícil. tive as duas realidades assim na família, sabe? Mas tá ali com vocês, aquilo me, me transformou. Eu acho que a nossa amizade me transformou muito, eu acho que acabou transformando os dois, né? Com certeza. Porque era, tipo, um intercâmbio cultural. Aham. Ele ir pra, pro nosso mundo. E eu tá ali no mundo dele, né? Então, tipo, eu agradeço pra caralho. Também fico muito feliz, cara. Muito
1: Irmão, feliz mesmo. Muito obrigado, aqui. Eu que por agradeço.
0: Aqui. Eu fico muito feliz. É, ó, a gente está gravando essa porra pra não ficar papo de, de carioca, né? Conta com a gente. Eu sei tá disso.
1: Eu sei disso. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Renato, muito obrigado a toda a produção. Você meu amigo, o Renato também. Tô formando mais dois amigos agora. Pô, junto com a minha esposa também, que é minha amiga há um tempão, tá me ajudando aí. Vamos nessa, cara. Vamos nessa aí até onde a música poder me levar. Tô aí. Estamos aí.
0: O <risos> que deve se é. Natinha. Prazer Obrigada, pra caralho. Que lindo. Viu? Dá jeito Igualmente.
2: nesse homem aí. A gente tá se ajeitando.
0: Pô, é? legal. A gente.
2: gente
0: é... Muito obrigado aí, viu, Pretinho? Tá aí, galera. Marcelão, te amo, irmão! Marcelo! Renatinho hum. Alche! Renato
1: meu padrinho! Ah. Inclusive, ó, deixa eu deixar registrado aqui. Pô, tá saindo, vai sair um disco bacana, no qual o Renatinho está me ajudando muito. Clemente também. Nesse estúdio maravilhoso, Casa 5, Corredor 5. E daqui a pouco tem coisa boa e coisas novas para Ah, moleque!
0: Eles. Toca aí, bate, gostei. Valeu, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Então vira! a ah, moleque! Ah, é. Caraca, vira! Legal. Demais. Porra, papo gostoso, né? Demais.